1: Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette semaine en votre compagnie Soir Info en direct jusqu'à minuit. Vous en avez l'habitude sur CNews. Au sommaire ce soir, un hommage national sera rendu à Manon, Paul et Steven, les trois jeunes policiers du commissariat de Roubaix, morts dans une collision avec un chauffard ce week-end. L'émotion est vive parmi les collègues, on l'entendra. Par ailleurs, lors des analyses toxicologiques, il a été découvert que le conducteur du véhicule qui a percuté la voiture de police à contre-sens était positif à l'alcool et à la drogue. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouvert par le parquet de Lille. On en discute dès le début de ce soir. Info Évidemment, à Marseille, trois morts hier dans une nouvelle fusillade. Doit-on s'habituer à ce genre de décompte sanglant Faut-il envoyer l'armée dans les quartiers pour faire cesser le bain de sang, comme certains le réclament On évoquera également ces tueurs à gages, souvent très jeunes, recrutés à l'étranger ou directement en France, comme si on faisait appel à une main d'oeuvre, une main d'oeuvre pour tuer le tout sur fond de trafic de drogue. Et puis, l'absentéisme au travail atteint un niveau record. C'est le résultat d'une étude qui précise qu'un salarié sur deux, a été en arrêt de travail l'an dernier, contre 1 sur 3 en 2019. C'est la troisième année consécutive de hausse du taux d'absentéisme. Et cette hausse concerne tous les âges, tous les statuts hiérarchiques et même toutes les tailles d'entreprise. Comment expliquer ce phénomène On en discutera notamment avec Tatiana Renard-Barzac ce soir. Bonsoir, chère Tatiana, bien. journaliste politique. Évidemment, à vos côtés, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir, Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico. Je salue Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP euh, Police. Avec vous, on reviendra évidemment sur ce drame qui a touché le, le commissariat de, de Roubaix dans quelques instants. Maître Benezra est avec nous. Michel Benezra, avocat en droit routier. Ce sera important d'entendre votre expertise également sur cette affaire mais pas seulement. Merci d'être là. Merci à Karim Abri, évidemment, de la rédaction. D'être présente, qui était déjà dans le meilleur de l'info juste avant. Belle soirée pour Karima. Et belle soirée pour Yohan Uzaï, qui Ça est avec bien. nous dans Soir Info, journaliste politique pour CNews. Évidemment, il est 22 heures pile avant de traiter tous ces sujets. Et pas seulement, vous le verrez. Un rappel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
2: Un scène saint denis après la mort d'un chirurgien dentiste en pleine rue au Lila, l'enquête s'oriente vers une victime collatérale de rivalité de quartier. Le docteur Ryan Lemouchi, 25 ans, a été poignardé à mort par une bande de 10 personnes dans la nuit de samedi à dimanche. La scène de l'agression a été captée par des caméras de vidéosurveillance, mais pour l'heure, aucune personne n'a été interpellée. Pour lutter contre les violences conjugales, le garde des Sceaux a détaillé une série de mesures. Elles feront l'objet de décrets ou de projets de loi dans les prochains mois. Parmi elles, la création dans chaque tribunal d'un pôle spécialisé dans les violences intrafamiliales qui fera l'objet d'un décret à la fin de cet été ou encore la possibilité pour un juge de prendre des mesures d'urgence en 24 heures. Préapparu de façon précoce début mai, la grippe aviaire préoccupe. L'arrivée des canetons dans les exploitations doit avoir lieu en juin, mais la hausse des cas s'accélère dans le sud-ouest, avec plus de 50 foyers recensés dans des élevages de canards et de poulets, en particulier dans le Gers. Dans les Landes, plus de 250 000 animaux ont été euthanasiés.
1: Voilà pour l'essentiel, on marque une courte pause et on revient sur ce terrible accident donc qui a causé bien malheureusement la mort de trois très jeunes policiers. Dans un instant, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, Tatiana renard qui est parmi nous ce soir, tout comme Jean-Christophe Couvi, Maître Michel Benezra, Karim Abricu Anuzaï et Jean-Sébastien Ferjou. Les circonstances du terrible accident de la route survenu dimanche matin à Villeneuve d'As, qui a fait quatre morts, dont trois policiers âgés de 24 à 25 ans, commencent à être connus. Le conducteur de la voiture qui a percuté le véhicule était positif à l'alcool, au cannabis. La procureure de la République de Lille a précisé que son alcoolémie s'élevait à 2,08 grammes par litre de sang. Écoutez ce que nous disait lors de cette conférence de presse cet après-midi la procureure de Lille.
3: Dimanche 21 mai, vers 7h à villeneuve d'Ascq, avenue de Roubaix, après le rond-point de Lannoy, une collision a eu lieu entre un véhicule Alfa Romeo et un véhicule de police. Il y avait dans le véhicule de police un équipage de trois gardiens de la paix du commissariat de Roubaix et une adolescente de 16 ans, qu'ils emmenaient à l'unité médico-judiciaire de Lille afin de la faire examiner en urgence par un médecin dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits d'atteinte à sa personne qu'elle avait dénoncée au cours de la nuit. Les trois fonctionnaires de police, une jeune femme de 24 ans et deux jeunes hommes de 25 ans, sont décédés. Gravement blessés, l'état de santé de la jeune fille n'a toujours pas permis de l'entendre. Le conducteur du véhicule Alfa Romeo, âgé de 24 ans, est décédé. Son passager, âgé de 23 ans, a été transporté à l'hôpital en urgence vitale absolue. Son pronostic vital demeure à cet instant engagé. Les premiers éléments de l'enquête viennent conforter l'hypothèse d'un choc frontal intervenu entre les deux véhicules. Le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est resté bloqué juste au-dessous de 120 km h
1: Un homme engagé à, à contresens avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, positif euh, aux stupéfiants, en l'occurrence la cocaïne, pardon Jean-Christophe Couvy, Bon, on imagine déjà le, le, le deuil de, de la famille police et, en, et on va y revenir, mais j'ai envie de vous dire,
4: chronique d'un drame annoncé, encore une fois. Euh, oui, bah oui, quand on voit un peu le, dire, le, le parcours de, de, du chauffeur et de son, son passager, euh, on se dit que c'est un parcours délinquant. Et encore une fois, je le dis, je le re redis, on a des sociopathes dans notre société. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vivent en dehors de notre société, en dehors du droit commun. Ils sont dans leur monde à eux, ils s'en fichent complètement de ce qu'on peut, qu peut faire, ils s'en fichent des lois. Ils vivent parce qu'ils sont quand même connus pour des affaires. C'est peut-être pas des grandes affaires, mais c'est quand même des affaires. Il y a stup, il y a rébellion, désertion. Donc ça veut dire qu'on est dans, dans l'armée, on n'est même pas capable d'avoir des règles. Et puis à côté, quand les pompiers interviennent pour sauver la vie du passager, ils sont insultés. Premier réflexe, c'est d'insulter les pompiers. Voilà. Donc en fait... Oui, chronique, euh, hélas, euh, une chronique annoncée. Et puis, mettez-vous. Qu'est-ce dans... que vous
1: êtes dit vous euh, quand vous avez moi quand oh, j'ai appris ça hier, alors, Forcément, bah, la est première hier, réaction. Hier
4: matin, on l'a eu par, par WhatsApp avec nos collègues. Et quand on a eu ça, trois, trois policiers euh, décédés, euh, des jeunes collègues euh, qui, qui commençaient juste leur carrière. Sort des Enfants. Enfin, je suis désolé, 24 ans, c'est des grands enfants. Quoi. Je suis père de famille. Et je me dis, mais c est, c est, c est, ils sont arrivés avec plein d'ambition. Euh, les, les familles sont fières d'avoir des enfants policiers comme ça. Euh, C'est une certaine fierté. Vous sortez d'école, vous, vous avez vos premiers postes. Euh, vous êtes euh, au sein d'une euh, famille, euh, de, de, de la police, euh, d'une communauté de travail. Euh, les collègues nous disaient, euh, ils arrivaient le matin. C est, c est, c est, voilà, on claque des blagues, on rigole parce qu'on a un métier quand même compliqué. Donc on essaie d'amener un, un peu de bonne ambiance. Et puis imaginez, vous prenez votre service. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous prenez votre service vers 6h du matin euh, vous vous levez du lit, faites un petit bisou furtif à votre femme euh, pour ne pas la réveiller, vous regardez peut-être votre enfant et en vous disant il me tarde ce soir de retrouver ma famille mais en fait vous ne revenez pas. Sachant et c'est euh, ça qui est terrible. Je et... rappelle
1: que Steven, hein, l'un de ces trois policiers tués était le père d'un enfant de 11 mois tandis que la compagne de Paul, euh, l'autre homme donc impliqué dans ce, dans ce drame elle est enceinte. Hum. Donc voilà pour la, la situation de ces euh, de ces Trois policiers. familles brisées,
4: euh, trois vies brisées, trois familles brisées euh, alors oui, heureusement, on est une grosse famille, une grande famille. On a, on, a, on a des associations, on a les orphelins de la police, Orphéopolis, on a l'ANAS, qui est une association de soutien aussi euh, euh, sociale. Et puis, euh, il y a les cagnottes litchi. Mais, mais je veux dire, ça ne fera pas revenir les, 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 nos trois collègues. Mais voilà, on sait que le métier, c'est un métier dur, froid. Euh, la mort peut frapper à tout moment et en fait il n'y a pas de petite mission de service public et encore une fois c'était une mission qu'ils qu exerçaient avec passion d'emmener une personne de 16 ans qui, qui était victime oui. de, de violences en fait, ils ils
1: les trois policiers étaient en voilà. mission avec une jeune fille à l'intérieur du, du véhicule qui venait a priori de subir une agression sexuelle ils l'amenaient à l'hôpital pour des constatations une légales et, et c'est sur le trajet fait. que ce non. drame a eu lieu en effet euh, Maître Benezra, je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en, en droit routier je disais il y a, il y a un instant, c'était un peu chronique d'un drame annoncé, du haut de votre expert vous avez été surpris par, euh, par cette affaire
5: Surpris, euh, non, puisque c'est mon quotidien en réalité. Hein. Il faut savoir que euh, quelques affaires sont médiatisées, mais euh, la violence routière elle est présente tout le temps. Euh, Aujourd'hui, il euh, euh, y a beaucoup de problèmes qui se dégagent de cette, de, de cette affaire. C'est Il euh, y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes d'indemnisation, il y a des problèmes de victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Hein. Euh, on voit, on voit l'affaire 2,08
1: grammes par litre de sang euh, ça, ça, ça correspond à quoi dans les, dans, dans les faits, c'est quelqu'un qui, qui, qui est complètement mailleur ah, c'est est un est... taux qui, est, qui peut être relevé quand on a pris 3, 4, 5 verres ou... non, beaucoup plus, hein. à quoi ça correspond concrètement,
5: ça, ça représente 1,4 dans l'air, on est capable d'aller ah, sur une vrai. route nationale à contresens quand on a un 2 grammes dans le sang Oui, 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 parce que ça arrive régulièrement les, les gens confondent les circulations il suffit que le panneau soit mal indiqué ou soit un peu caché, puis on prend la voie.
0: C'est combien de verres en fait Ça représente combien de
5: verres Plus d'une dizaine, hein. facile. Hein. Ah, c'est plus d'une dizaine Ah oui, plus Et c'est au petit matin.
6: Après, est... Et,
1: et c'est au petit matin, donc c'est ouais, après une, une longue est nuit. Est-ce que c'est euh, de, de est -ce est en bevry, phase ouais.
4: descendante ou est-ce que c'est en phase montante Donc l'enquête va déterminer ils vont retracer toute la soirée de, de ces deux individus. Euh, pour savoir euh, ce qu'ils ont pris, où est-ce qu'ils étaient, s'il n'y a pas des complices, entre guillemets, euh, voilà, euh, qui les ont laissés partir euh, euh, complètement ivrement. C'est assez rare, érotique, la complicité
5: quoi. en matière d'homicide involontaire. Pour retenir la complicité du barman, par exemple, c'est très très dur. Hein.
1: Ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'on est dans une séquence... Euh... De, de, de plusieurs mois où on a, on a vu, on a pris en, plein, en pleine figure le ah fait oui. que l'alcool, le cannabis, la drogue euh, tuent au volant euh, ces affaires retentissantes des derniers mois. n'ont eu aucun effet sur
5: la, sur la population, sur l'opinion Sur, sur quelqu'un de normalement conçu, oui, il y a eu de l'effet. Hein, ça va être monsieur tout le monde, il va y avoir de l'effet. Mais quelqu'un qui, euh, qui a une habitude de délinquance, on va dire, euh, ça n'a aucun effet. Euh, c'est toujours chez les autres, c'est pas chez lui. Et, et c'est ce problème de l'alcool aussi, on a cette inhibition, qui, on a l'impression d'être le plus puissant, le plus fort, avec les stupéfiants. Et, et, et du coup, bah, on arrive sur ce genre de situation dramatique. Je
1: voudrais que vous écoutiez Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu euh, à Roubaix au commissariat pour rendre hommage euh, à ces trois, euh, ces trois membres des forces de l'ordre qui ont été tués euh, il, y a, il y a un peu plus de 24 heures.
7: C'est très difficile d'être policier, euh, c'est très difficile d'être policier ici, chez nous, si j'ose dire... À, à Roubaix, et, et ce sont des femmes et des hommes qui euh, mettent beaucoup, beaucoup du leur. Et donc, lorsque trois de leurs collègues, trois jeunes collègues hein, qui ont, qu ont moins de 25 ans, euh, meurent, évidemment, c'est l'effondrement pour toute la police nationale, pour toute la ville de Roubaix, pour tout le Nord, parce que ces trois jeunes policiers étaient du Nord, des familles euh, du coin, et évidemment, euh, un drame, parce que ces, ces policiers ils faisaient l'ambition de, de police secours classique. Ils amenaient, vous le savez, une jeune femme victime de violence à l'hôpital pour pouvoir faire les examens, pour pouvoir l'aider à pouvoir déposer plainte. Et, et évidemment, ce drame de dimanche matin nous, nous touche tous. On va voir avec les familles. Hein. J'ai une partie ce matin au téléphone et que je continuerai à voir toute la journée pour qu'en fin de semaine, un hommage soit rendu. Ici à Roubaix, je viendrai bien sûr, bien sûr présider cet hommage.
1: Un hommage national, c'est la moindre des choses pour un drame national oui, absolument. C'est Gérald Darmanin qui, qui le présidera.
8: Il l'a dit. Il s'est rendu au, au commissariat rapidement, comme c'est son rôle. C'était sa place au ministre de, de l'Intérieur. Euh, après, euh, effectivement, on a le sentiment d'un gâchis dans le sens où c'est un accident qui pourrait être évité en, en réalité. Mais comment faire en sorte que des inconscients, euh, comment dirais-je reviennent à la réalité. C'est une mission quasi impossible quand on voit le profil de ce genre de, de, de personnage. Parce que le ministre de l'Intérieur, évidemment, a par rapporté son soutien, euh, dire toute sa tristesse, etc. Est-ce que le politique peut jouer un rôle là-dedans Je ne suis même pas sûr, parce qu'il y a déjà beaucoup qui a été fait en matière de lutte contre la violence routière. Le politique s'est emparé de ce on sujet On va en parler tout temps. à l'heure,
1: Johan, mais il y, 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 y a ce combat que porte euh, le papa d'Antoine Allénaud, qui est de requalifier l'homicide involontaire, qui est insupportable oui. pour ceux qui sont non, touchés mais ça, près par ce genre de choses, en mais homicide oui, routier, oui. voire en homicide volontaire. On en parlera après la pub. Là, pour l'instant, on est vraiment dans, dans l'hommage et, et l'émotion, mais voilà ce que le politique pourrait, euh, en effet, peut-être faire. Pardon. Oui, mais en, en tout cas, voilà, c'est
8: sentiment d'un gâchis, parce que c'est quelque chose qui, évidemment, aurait pu être euh, évité si euh, ces personnes, évidemment, ne faisaient pas elles prennent un risque elles-mêmes mais elles font surtout prendre un risque aux autres et c'est ça qui est bien plus grave parce que ces trois policiers, ils faisaient leur métier ils n'avaient absolument rien demandé et encore une fois, eh bien, ils sont victimes de comportements non pas irresponsables mais de comportements criminels parce que là, une voiture, vous savez une voiture mise entre les mains de la mauvaise personne c'est une arme, donc ces personnes sont des criminels
1: On va finir le, le tour de table je voudrais juste que vous entendiez ce dernier extrait de la procureure sur le, sur le chauffard donc, qui est décédé hein, lui aussi mmh. et, euh, et son passager
3: Les premiers résultats sont tombés le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Un contre-examen permettant de stabiliser ces résultats a été demandé. Les premières vérifications montrent également que le conducteur du véhicule Alfa Romeo n'était pas au téléphone. L'enquête se poursuit, vous l'avez compris, et des investigations nombreuses sont toujours en cours. Ils peuvent vous indiquer que le conducteur a déjà été condamné pour des faits de droit commun, mais pas pour des élits
9: routiers.
1: Jean-Sébastien Ferjou, pareil, cette... quelle est la lecture que vous faites de ce, de ce drame
9: c'est une violence à laquelle sont confrontés malheureusement euh, beaucoup de familles. Il se trouve que là, ce sont des policiers, mais beaucoup de Français,
1: on l'a vu encore pendant l'affaire, euh, pas on, on se dit la même chose qu'à chaque fois Ce drame aurait pu être
9: évité bah, Ce qui, moi, me frappe encore plus, mais ça s'inscrit dans la logique de finalement ignorer euh, la vie des autres, parce que se mettre en danger soi-même, c'est une chose. Mettre en danger les, choses, les autres, c'est... Clairement dans une autre dimension, mais voilà, insulter les pompiers qui viennent dégager le passager, ça en dit vraiment long sur l'état une forme de nihilisme finalement où la vie a plus vraiment. Alors, je précise parce
1: qu'on l'a pas dit encore. En effet, le passager du chauffard, lorsqu'il a été euh, sauvé par les par les pompiers, n'a rien trouvé de mieux que les que les insulter. Et d'ailleurs, les pompiers ont annoncé qu'ils allaient porter plainte contre lui, euh, qui est toujours d'ailleurs euh, qui se bat hein, pour sa pour sa survie. Ce, ce passager qui sera donc éventuellement interrogé <coughs> quand il ira mieux. Allez-y, pardon.
9: Oui donc là on est dans quelque chose qui est finalement autre chose que la simple consommation d'alcool ou, euh, ou même de stupéfiants dans cet espèce de sentiment bah, que finalement la société n'existe pas ou en tout cas de, de sentiment de ne pas faire partie de la société et donc euh, de considérer que peu importe si on met en danger il se trouve que c'était des policiers ce qui est évidemment tragique pour les trois euh, jeunes policiers euh, concernés mais ça aurait pu être euh, n'importe qui. Et ben il voilà, y a des gens qui considèrent que peu importe, on peut finalement tuer. Euh, après, euh, on a déjà eu ce, ce débat-là, mais je reste réservé quand même sur le fait de changer de qualification euh, sur homicide involontaire. Alors on,
1: va, on va poursuivre cette conversation après et on reviendra sur les, en effet ce qui peut, ce qui peut choquer <coughs> certains, à savoir la qualification pénale de ce type d'événement. Tatiana et, et Karimak, on n'a pas entendu avant de faire notre dernière pause de la soirée.
0: Ce qui est très frappant, c'est ce sentiment d'irresponsabilité, c'est ce que vous évoquiez. Euh, C'est-à-dire qu'il suffit de se promener dans les communes rurales pour voir à chaque bout de route, malheureusement, une croix, un nom, souvent d'un jeune d'ailleurs. C'est très frappant. Hein. Et ça nous rappelle quand même que je crois qu'il y a deux, deux morts par jour... Hein à cause de quelqu'un qui était au volant, sous stupéfiant. Et donc c'est quand, quand même dramatique, quoi, deux personnes tuées par jour. Alors c'est vrai que je ne suis pas complètement d'accord avec Yohann, parce que moi je pense que justement le, le politique doit s'emparer de cette question. C'est-à-dire que c'est non seulement une question de santé publique, et peut-être qu'on en reviendra aussi là-dessus, parce qu'il y a un problème aussi, sentiment d'impunité par rapport à la drogue, mais du coup il y a aussi un problème de prévention et de message à ce sujet. Mais il y a aussi -ce une Parce que ce vraie... type d'individu, euh, la prévention non, non, a un ça, effet ça sur eux. C'est l'autre partie, ça, c'est autre, c'est l'autre partie. C'est une en question plus. de fermeté qui est absolument essentielle. C'est-à-dire que quand on voit Gérald Darmanin, qui il y a quelques mois, à coup de, euh, grand tambour, nous déclarait dans le journal du dimanche, qu'il allait, euh, il réfléchissait, en fait, à faire un retrait de permis, le retrait des 12 points, pour les personnes, justement, après l'affaire Palmadin, qui conduisent sous l'effet d'alcool et de stupéfiants. Aujourd'hui, c'est 6 points qui sont retirés. Rien ne s'est passé depuis. Quand elle nous annonçait euh, qu'il allait aussi avoir une visite médicale obligatoire euh, et qu'il allait y avoir des sanctions renforcées. Pour l'instant, rien. Et les drames donc, se succèdent. C'est vrai que ça pose, ça pose question. Ça pose d'autant plus question euh, qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, ce, ce sont des policiers malheureusement, ça aurait pu être tout le monde. C'est-à-dire que c'était pas délibéré, c'était pas contre les policiers. Malheureusement, non, ce sont trois jeunes policiers euh, et cette jeune fille qui doit être absolument terrorisée parce que c'est deux drames en l'espace de quelques heures pour elle, et ça aurait pu être n'importe qui. Donc, il faut aussi qu'on prenne conscience de cela. C'est-à-dire que c'est aussi n'importe qui. Et on l'a vu lors de l'affaire Palmade, une famille dévastée parce que Pierre Palmade pensait oui. Et ce sont pas trois, vie, hein. ce sont pas trois vies, ce sont pas les trois vies des policiers qui sont
1: euh, qui sont réduites à, à néant, mais bien, ça est, est bien euh, des dizaines ça de vies de gens qui les aiment tout et, tout et qui vivaient au ça quotidien ça. avec eux. Euh, un dernier mot rapide et, et on part en pause, Karima. Euh,
10: sur l'alcool et la drogue, oui, l'aspect quand même de, de la prévention pour le grand public, particulièrement pour les jeunes, et il faut en faire. Je sais que le, sur la question de la drogue, ça reste tabou, mais je pense qu'il faut sortir de ça. Euh, oui, il y, a, il y a un message. Pas possible, oui, c'est ça. Oui, mais il y a, ben, ça, ça se fait dans d'autres pays où c'est illégal la drogue et on sait quand même que ça existe. Donc, il y a des campagnes de prévention malgré tout. Ça, c'est une Édicace. chose. Ben oui, euh, ben, c'est-à-dire que ça rejoint un certain public, ça va quand même faire de la prévention, notamment pour les jeunes, on peut jamais mesurer complètement tout ça, mais ça mmh. fait partie, dans... en fait, c'est dans le discours public aussi. C'est euh, qu'accepte-t-on et que, finalement, rejette-t-on comme société, quel message on envoie? Si on ne parle jamais de ça, on fait... et on fait comme si ça n'existe pas non plus, ça envoie un, un message, en fait, qu'on est indifférent à ce genre de questions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur les sanctions aussi, ça existe, vous savez, pour les multirécidivistes de la... Alcool au volant, notamment, par exemple des alcomètres qui sont intégrés à la voiture à chaque fois qu'ils doivent il conduire. On ne pas si c'est positif. Et si jamais,
6: positif, ouais.
10: et, euh, si jamais et vous, ça, vous faites prendre des régulièrement. C'est un
1: qu'on pourrait. Ben, euh... oui, oui. On, on, on oui. va marquer une pause. <rire> c'est vrai qu'il y, y a plein de questions à, à se poser ça, à, sur plein de registres différents. Donc on marque rapidement cette, cette pause et on se retrouve jusqu'à minuit sans pub pour euh, continuer d'évoquer ce, ce terrible sujet et d'autres. Vous le verrez. À tout de suite. Pour Info, revient après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot, il est quasiment 22h30.
2: Agression à l'arme blanche au CHU de Reims. Une infirmière de 37 ans est entre la vie et la mort. Une secrétaire médicale de 56 ans a été blessée en début d'après-midi. Le suspect de 59 ans, aussitôt interpellé a des antécédents psychiatriques, il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Sur place, le ministre de la Santé a assuré vouloir renforcer les efforts pour garantir la sécurité des soignants. L'absentéisme en entreprise a atteint des records en 2022, avec 44% des salariés absents au moins un jour. Outre les arrêts de travail dus au Covid-19, cette hausse peut aussi s'expliquer en raison des troubles psychologiques ou musculosquelettiques. Toutes les tranches d'âge sont concernées, mais le taux d'absentéisme a progressé de plus de 50% chez les moins de 30 ans entre 2019 et 2022. Et puis les suites de l'affaire Madi, sollicitée par les autorités allemandes, la police portugaise prévoit de mener de nouvelles fouilles dans le cadre de la coopération internationale. Les recherches débuteront demain en Algarve, dans le sud du Portugal, près du lieu où a disparu la fillette britannique le 3 mai 2007.
1: De retour sur le plateau de Soir Info. et est ensemble jusqu'à minuit sans pub avec Tatiana Renard-Barzac, Jean-Christophe Couvi, Maître Michel Benezra, Karim Abrik, Yohann Uzaï et Jean-Sébastien Ferjou. On reste encore évidemment sur cet accident tragique. La ville de Roubaix qui est plongée dans le, dans le recueil banc. C'est toute la famille de la police qui est en deuil après cette collision qui a entraîné la mort donc, de quatre personnes, dont trois policiers, Manon, Paul et Steven. Retour sur cette grande émotion à Roubaix avec Mathilde Ibanez.
11: Il s'appelait Steven Paul, Manon,
0: ils avaient 25 ans, Elle avait 24 ans. Pour leurs collègues, ils étaient décrits comme volontaires, enthousiastes. Tous les trois appartenaient au commissariat
11: de Roubaix, où le choc est immense. Je suis très touchée par la disparition de mes collègues. Et je pense que ça fait 17 ans que je travaille à Roubaix. On est descendu tellement de fois dans la cour pour, pour remémorer des collègues morts en service. Et que cette fois-ci, ça va être notre tour pour nos collègues. Et ça, je crois que c'est... Enfin voilà, c'est très émouvant. Voilà.
7: C'est pas facile. C'est pas facile et ça nous met une claque parce qu'on voit la réalité du métier. C'est dur et euh, malheureusement, c'est pas les premiers, ce ne sera pas les derniers. Une
0: cellule psychologique a été ouverte en soutien et un hommage à l'abri des regards a été rendu avec les familles des victimes. Très ému, les Roubésiens se réunissent spontanément devant les portes du commissariat pour y déposer des gerbes de fleurs.
7: C'est de voir ça, c'est malheureux. Je sais pas, on ne sait pas expliquer. Euh... C'est bouleversant, c'est des, des dizaines de vies de, de touchées. Je suis en soutien pour eux, je suis en soutien pour la famille, pour les proches, pour le commissariat aussi. Je pense que c'est douloureux, c'est douloureux pour nous, pour la ville et pour eux aussi.
0: L'un des deux policiers attendait un enfant avec sa compagne, tandis que l'autre était déjà père d'un bébé de 11 mois seulement.
1: C'est intéressant ces, ces témoignages aussi, Jean-Christophe Couvi parce qu'on ressent vraiment l'esprit de corps qui, euh, qui règne dans, dans la police. Et surtout, j'ai l'impression, et je ne sais pas si euh, c'est ce que vous avez vécu euh, aussi en apprenant cette info, mais ça aurait pu être moi. Voilà ce qu'ils oui. disent tous ces, tous ces policiers quand ils pensent à, à ce qui s'est passé.
4: En fait, on est obligé de faire un transfert, parce ouais. qu'on fait tous des missions de police, on a tous vécu ça. Et, euh, et effectivement... Euh, comme disait une collègue, combien de fois on est allé dans la cour des commissariats pour faire une minute de silence, pour penser aux collègues qui étaient décédés en, en service. Euh, voilà, oui, c'est des moments... Vous en avez
1: beaucoup de collègues, qui, parce que vous, vous avez une action syndicale, donc vous, mm. par définition, vous, vous, vous prenez les, les, les doléances des uns, des uns et des autres. Vous êtes peut-être une forme de confident pour certains policiers. Euh, J'ai peur de ne pas rentrer chez moi. Vous l'entendez, ça, parfois
4: alors c'est vrai que chez nous il y a une certaine pudeur euh, mmh. une certaine pudeur et en fait il y a tellement d'attentes des, 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 des citoyens sur la police et on a l'impression que quand on met notre uniforme on met une combinaison un peu de super-héros et que rien ne peut nous arriver. Mais bien sûr qu'au fond de nous on a des fois cette petite peur de dire bon allez il faut, faut vivre l'instant présent parce que si ça se trouve ce soir euh, je ne serai pas là mais on y pense une demi-seconde et après on fait le métier. Et, et on va, on va au, au boulot. Euh, et heureusement, on met ça de côté et on n'y pense pas parce qu'on se dit que ça arrive qu'aux autres et ça ne nous arrivera jamais à nous. Sauf qu'en fait, euh, voilà, au détour d'un virage, euh, bah, vous avez euh, l'implacable. Euh, J'allais dire. Euh dans réalité, et puis euh, et là on se dit mais mince oui ça aurait pu nous nous arriver.
1: Ils étaient en mission avec cette avec cette jeune fille, oui. on l'a dit et
4: avant la pause. Ils sont morts dans, dans la voiture, c'est à dire que vous avez une personne qui. C'est est ça, déjà en fait. en moi c'est la collision
1: en fait, c'est la collision entre deux mondes un... qui qui, qui oui, se parce que... que ils sont en mission. D'ailleurs viennent de prendre leur, euh, leur service. Mm. Ils sont en mission avec cette jeune fille qui vient être agressée, violée. Euh, on le saura peut-être dans les jours qui mm. viennent. En tout cas ils vont à l'hôpital pour pour faire leur travail, pour aider cette cette victime et ils meurent à cause d'un chauffard qui vient les percuter de plein fouet à contresens, qui est sous l'emprise de drogue et d'alcool. En fait, il y a tous les ingrédients qui font ce métier, qui sont réunis dans ce,
4: dans ce, ce moment terrible, j'ai l'impression. Imaginez, vous êtes dans, en fait dans une voiture de policier, c'est un huis clos. Vous êtes vous êtes avec une personne qui est en difficulté émotionnelle aussi parce qu'il lui arrivait quelque chose de, de, de grave et vous êtes en, vous êtes là pour la réconforter pour lui dire mais vous êtes avec nous ça va bien se passer tout tout va bien maintenant vous êtes entre de bonnes mains dans les mains de la police on peut se confier il y a un rapport comme ça humain qui se crée une interaction entre les victimes et les policiers et en fait même la, 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 la jeune fille elle a dû se dire voilà ça y est maintenant je voilà je suis je suis bien et je, tout va bien se passer parce que j'ai des policiers avec moi et là patatras bing voilà, le, encore une fois, tout se passe en une fraction de seconde. On n'a même pas le temps de, de réaliser. Et, et, et puis c'est le drame. Et c'est le drame aussi pour mes collègues de terrain qui sont allés constater cet accident. C'est la même brigade. Vous allez voir et vous voyez vos, vos collègues euh, et amis. peut-être Et aussi. amis. Et on voit l'émotion que ça crée d'ailleurs dans le commissariat. C'est des gens qu'on voit tous les jours, qu'on se croise, même si on ne les connaît pas vraiment bien. Mais ce n'est pas grave. Il y a un sourire, un bonjour. Et puis oui, comme vous disiez, en fait, euh, on est une communauté de travail. Et dans cette communauté de travail, effectivement, on se resserre. Parce que quand on est en difficulté, bah c'est un peu comme le syndrome de la citadelle assiégée. On se resserre encore plus. Et puis, on s'entraide. On, on et des fois, dans le métier, même, ce qui se dit... C'est que s'il n'y avait pas cette entraide, eh ben on quitterait le boulot, parce qu'en fait, ça ne nous plaît même plus. Parce que des fois, on est, on est, on est vraiment en burn-out, on en a marre.
1: Depuis cet après-midi, on en sait un petit peu plus donc sur les circonstances de l'accident, sur le pédigré des deux personnes qui étaient dans, dans la voiture. Euh, le chauffeur est décédé, on le rappelle, c'est la quatrième victime de cet accident. Et euh, le, passager est euh, le pronostic vital du passager est engagé. Il a quand même eu le temps d'insulter les pompiers qui sont venus le, le sauver. Euh, on en dit un petit peu plus avec Noémie Schultz.
12: Oui, le scénario de ce dramatique accident, comme l'a qualifié la procureure de la République de Lille, commence à se dessiner avec un choc très violent frontal entre les deux véhicules. Ce sont les images de vidéoprotection de la ville de villeneuve d'Ascq, mais aussi les témoins qui permettent d'en attester. L'Alfa-Romeo s'est engagée à contresens de sa voie de circulation. Elle a donc percuté de plein fouet les véhicules de, des policiers qui venaient de Roubaix et se rendaient au CHU de Lille pour faire examiner une jeune fille de 16 ans, victime d'une agression pendant la nuit. L'Alfa-Romeo qui roulait très vite, le compteur est resté bloqué. Le compteur de vitesse est resté bloqué un petit peu en dessous de 120 km h alors que la route était limitée à 90 km h La procureure de la République de Lille qui a donné aussi des éléments sur les prélèvements sanguins effectués sur le conducteur de l'Alfa-Romeo. Comme pour tout
3: accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 g et il est par ailleurs
12: positif au cannabis. Des prélèvements sanguins seront également effectués sur les fonctionnaires de police qui avaient pris leur service à peine une heure avant l'accident. On ne sait toujours pas lequel des deux hommes était au volant. Les primo-intervenants ont dû les extraire de leur véhicule en urgence. Et donc, les prélèvements sanguins seront effectués une fois que le conducteur aura été identifié.
1: Parlons à présent, Maître Benezra. On en, on en disait un mot avant, avant la pub. Et c'est vraiment le. Le sujet qui fait polémique, alors qu'on revoit le, le profil de ce, de ce conducteur qui a percuté les, les policiers. Oui, c'est le temps du recueillement, on l'a vu avec le sujet précédent. Mais le temps de la colère, il pourrait très très vite prendre le dessus après un acte comme celui-là. On parle d'un chauffard qui a sciemment mis la vie d'autrui en danger.
5: Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on parlait de prévention aussi. Mmh. Donc, euh, la France euh, pratique le fait qu'il n'y euh, a pas de prévention sur quelque chose qui est interdit. Donc, les stupéfiants, c'est interdit. Donc, on ne va pas faire de prévention. Mais même si on avait envie de faire cette prévention, aujourd'hui, ce n'est pas de dire que bah, les stupéfiants volants, c'est dangereux. On le sait aujourd'hui. Maintenant, c'est d'aller... Ça
1: ressemblera à quoi, de la prévention, aujourd'hui, pour Alors, éviter ça Ce serait,
5: par exemple, attention, quand vous circulez et que vous avez un accident corporel avec votre véhicule, vous n'êtes pas assuré. Et ça, il faut le savoir. Parce que, il y a plusieurs personnes qui ne le savent pas. Autre autre prévention. Est-ce que,
1: est que le fait de, de, de pénaliser plus durement les chauffards serait une forme de sensibilisation euh, je aussi pense, Je pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas une mensuétude assez intolérable et des, des, des délinquants de la route qui intègrent cette réalité
5: Je pense pas. Peut-être de l'information sur les sanctions, à savoir bah, un homicide involontaire avec circonstances aggravantes, deux circonstances aggravantes, euh, on encourt dix ans d'emprisonnement. Il faut le savoir. Donc euh, la loi. Alors effectivement, il y a des associations qui veulent réformer l'infraction elle-même, soit sur le nom. Hein. On a vu qu'avec l'association Aléno, on, on recherchait
13: le nom de Comprenez vous de cette quête
1: de, 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 de requalifier ce genre d'acte euh, parce que le, le, le fait de parler d'homicide involontaire, ça révulse, en fait, les, les, Psychologiquement, les familles, Psychologiquement, oui, je proches. le comprends. Aujourd'hui, lorsqu'un chauffard tue, l'affaire est systématiquement, systématiquement qualifiée d'homicide
5: involontaire. Quand il y a des circonstances aggravantes, ça, la qualification est la même. Donc, ce que cherche l'association Aleno, c'est peut-être de requalifier simplement en homicide routier pour avoir cette sensibilité pour les victimes. Euh, sauf que si jamais on veut changer la loi pour avoir des sanctions plus lourdes, je pense qu'aujourd'hui, on encourt encore 10 ans d'emprisonnement... C'est une sanction qui est rarement prononcée dans les tribunaux, il faut le savoir. Oui, c'est le maximum. C'est le maximum, mais dans tous les cas, c'est rarement prononcé. Les sanctions vont plutôt vers du 2-3 ans, avec une partie Et ça, ça doit changer, selon vous bah, On a des armes. Après, les magistrats... Vous euh... qualifiez ça, quoi, d'impunité bah, Ce n'est pas une impunité, mais c'est une sanction qui est, qui est appliquée en fonction d'une personnalité. Le magistrat doit tenir compte non seulement des faits, mais de la personnalité aussi du délinquant sur un multirécidivisme, bien évidemment, qu'on va pousser la sanction beaucoup plus loin, si c'est quelqu'un qui a... Dé... Alors j'ai déjà vu, moi, des, des récidives d'homicide involontaire, hein, hein, c'est possible. Et là, on est sur des sanctions qui... On frôle les 10 ans.
1: Le, 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 le chauffard en question fait de la prison, ressort et, et, et recommet le même acte. Exactement. Inaudible. hein situation mais... de drame comme celui-là, est-ce qu'il faut légiférer, Jean-Christophe, selon vous Parce que c'est de la quasi-préméditation. En tout ça, c'est ce que disent ceux qui sont touchés en plein cœur par ça. C'est que c'est de la quasi-préméditation quand vous êtes alcoolisé, drogué que vous avez la contresens.
4: Alors, légiférer, oui. Mais après, j'allais dire à quoi ça va servir Puisque déjà, on n'est pas capable de, de donner le, 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 la peine maximale dans, dans ce qui existe déjà. Après, moi, quand je vois, encore une fois, euh, je, je vois le parcours de la délinquance de ces, de ces jeunes-là. Euh, qui sont quand même connus plusieurs fois par la justice. Donc en fait, si vous voulez, à un moment donné, il y a des alertes. Il y a des alertes qui font que euh, vous voyez qu'en face de vous, vous avez des jeunes qui ne respectent plus la société dans laquelle on est, euh, qui sont sociopathes, voilà, c'est-à-dire qu'ils vivent l'instant présent, ils se fichent complètement des lois, complètement de, 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 de ce que peuvent penser la société. Et eux, c'est la flamme, le fric, euh, faire des conneries, voilà, désolé, c'est ça. Et en fait, il euh, n'y a pas de, de, de petits larcins ou de gros larcins. C'est tous les jours. Et c'est ouais. toujours cette minorité-là. Une vie en, en marge. fait qui vit en marge et qui embête la majorité de, de, de la population. Et ces personnes-là, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut leur mettre des, euh, des clips, euh, on peut les, 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 le, leur mettre le nez devant un accident, on ne les sortira pas parce qu'ils sont dans leur monde à eux et c'est trop tard. En revanche, encore une fois, toujours, et là je suis d'accord pour la prévention, c'est sur les jeunes, mais les jeunes qui ont déjà 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, les sensibiliser sur les ravages de la drogue, sur les ravages de, de tout ça, et, et en fait on a à lever le pied. Il y a aussi le fait que moi je vois par exemple... Euh, euh, les, les policiers, euh, les CRS euh, euh, autoroutières, par exemple, euh, les motos, eh maintenant elles servent pour la lutte contre, euh, plutôt contre les, les, les rodéos au lieu de faire vraiment de, de, de la lutte contre les violences euh, dire, routières et contre la sécurité routière parce qu'on en a besoin ailleurs des effectifs. Et donc peut-être qu'à un moment donné, on lâche aussi un petit peu la bride, il faudrait remettre un peu tout ça et, re, et, re, remettre, tout ça et remettre tout ça à plat. Mais on a besoin des policiers partout parce que tout est urgence.
1: Yohan Uzaï, que je vois un peu circonspect.
4: Non, je suis
8: toujours un peu sur la réserve quand il s'agit de légiférer comme ça dans, dans l'urgence suite à ce qu'on qualifie hélas de, de fait divers même si c'est un fait divers qui est absolument dramatique mais euh, vous savez là en l'occurrence en plus le fait de légiférer aggraver les problèmes. Le fait divers quand
1: il est reproduit euh, ça devient un fait de société oui, mais, voyez,
8: Prenons le ce cas-là, ce triste cas, mais là, des peines supplémentaires, alourdies, en l'occurrence, ça ne servirait à rien puisque celui qui conduisait, le chauffard, est mort. Donc, dans tous les cas, il, il ne sera jamais jugé. Et même s'il avait pu l'être, est-ce que vous pensez que quand un chauffard prend sa voiture, il se dit Ouh là, là, attention, je risque 10 ans de prison Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça, je ne crois pas. Parce qu'il a quand même le sentiment. Ouais, je pense que si, quand même. Non, moi, je pense qu'il a le sentiment que de toute façon, il n'aura pas d'accident parce qu'on se croit toujours invincible, surtout quand on a consommé de l'alcool et des stupéfiants. Je crois qu'il y a davantage un travail de prévention à faire. Un chauffard, quand il prend sa voiture, il se dit pas je vais finir en prison. Mais on prison. peut se le dire il en, en qu il amont il, quand il, même. Il, il on on peut se dire
9: avant d'avoir bu, je sais que je risque gros mais... et donc je ne prévois pas d'entrer. Euh, Entendons-nous bien. Reprendre Moi, je un suis, véhicule. Je suis
8: pour la sévérité la plus grande. Il n'y a une circonstance atténuante à leur trouver. Ce sont des criminels. Il faut être d'une sévérité exemplaire. Mais ce que je veux dire, on ne peut pas se contenter de légiférer. Il y a un gros travail de prévention qui est déjà fait. Même la prévention, savez, il y a des cas qui sont irrécupérables. Mmh. Ces personnes qui sont des inconscients, au sens littéral du terme, comment on les fait revenir à la raison il y, a, il y a véritablement des inconscients qui, je pense, sont déconnectés de toute réalité, se moquent des risques qu'ils font prendre aux autres. Et voilà, et il y a, je, je... donc sévérité exemplaire, mais
5: prévention aussi, évidemment.
1: Alors, Maître Benezra et Tatiana Larbarzac qui veulent réagir sur ce que vous venez de dire.
5: En réalité, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est le suivant, c'est qu'on autorise, on légalise le CBD, par exemple, et euh, on, quand on conduit sous l'influence de CBD, et maintenant, il y a le HHC, je ne sais pas si vous avez vu, nouvelle drogue, c'est la substance chimique du THC, donc plus puissant que le THC, et en revanche, euh, bah, c'est légal. légal puisque c'est pas interdit. Oui, il y a beaucoup de drogues chimiques, nouvelles d'ailleurs, qui sont et pas encore qualifiées. Tant que ce n'est pas interdit par un décret, hein, bah, c'est légal. Donc il y a une incompréhension, il y a un paradoxe. On va enfin Certaines drogues restent légales, mais quand on conduit, bah, forcément, on a les effets euh, des stupéfiants et autres. Et les conséquences sont dramatiques. Ces fameux mais dispositifs. A... Ça, ça paraît peut-être un peu simpliste ce que je vais dire, mais tout à l'heure, je ne sais plus si.
1: Je crois que c'est Karima qui évoquait. C'est vrai que ça existe dans certaines voitures des dispositifs où vous êtes obligé de souffler pour que le moteur se démarre tout simplement. Tout fait. En fait, c'est même. Mais en pourquoi on genre. généralise pas ça juste dans notre pays
5: parce que Ça, ça coûte très très cher déjà. Et puis en oui, plus, enfin, la vie n'a pas de prix, a priori. Je euh... suis d'accord, mais ça, il faut parler au constructeur, alors, dans ces cas-là. Non, mais...
10: mais ça, ça peut être, en fait, fait, une caca. obligation alors, pour les personnes, les personnes pour ça les multis Ça existe, ça existe ça, déjà. C'est à leurs frais.
5: Oui, oui ça existe. C'est-à-dire que ça peut être une, une condamnation, une sanction d'un magistrat qui voilà. va imposer, effectivement, l'interdiction de conduire, sauf sous éthylomètre qui va, effectivement, euh, être incorporé dans le véhicule. Tatiana Renard-Barzac.
0: Moi, je, je pense quand même que responsabiliser, c'est pas mal aussi. C'est avant de cest que d'abord, appliquons les, les lois existantes et les peines, vous le disiez, maître. Si déjà on appliquait les 150 000 euros d'amende et les 10 ans de prison en cas de conduite pour alcool, sous alcool et stupéfiante, déjà, je pense que ça.
6: Homicide, ça, ça euh... Oui, et en cas de, oui, en cas
0: d'homicide, oui, 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 en en exactement le cas là, qui nous concerne ce soir. Première chose. Deuxièmement, si enfin euh, on appliquait aussi des propositions, celles notamment faites par le ministère de l'Intérieur, de retirer purement et simplement le permis, les 12 points. Ça fait mal aussi quand même. On se oui, mais il faut le faire permis. en fait. Les effets si d'annonce au lendemain d'un drame, en si effet, comme le rappelait Johan, c'est si bien. Cette, mais... cette visite médicale qui, permet de ne, enfin, qui vous oblige à devoir aller voir quelqu'un avant de reprendre le volant, ce serait pas mal aussi. Ça, et ça, ça existe
5: coup. déjà. Et les 12 points, ça n'a pas de sens parce qu'en général, points, le magistrat ou les 6 points. Oui, les non, points mais La volonté de passer à 12, de toute façon, ça ne change rien. Pourquoi Parce que le magistrat va annuler le permis. Il faut le savoir, il y a une annulation judiciaire. Oui. Donc la perte de points, en réalité, pour ah, un homicide... C'est de la commande
1: effet. prend quand
4: même Mais les oui. voitures. Hein, — attends, attends, les dernières, cho les dernières non, choses... — Je dis qu'il y a une certaine euh, ouais. personne qui prendront quand même les voitures, oui, même sans oui, permis. On, On le faire. voit. C'est pas un courage.
1: — On a les chiffres en moyenne... — Ils conduisent sans assurance. — Je vous laisse
5: poursuivre. Je suis désolé. On a une estimation du nombre de personnes qui roulent sans permis dans ce pays ah, — Beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il y a Vous les Vous avez faux... une estimation non, ?— Non, je l'ai pas. Mais il y a des faux permis. Il y a des gens qui n'ont jamais passé de permis. Et il y a des gens qui roulent malgré une annulation de permis. Donc tout ça réuni, on arrive sur, sur un nombre impressionnant. Et ça coûte de l'argent aux contribuables. Parce que quand ils commettent des accidents, ils ne sont pas assurés. —
0: Moi, je ne suis pas sûre que, les, malheureusement, les publicités euh, télé euh, sur la prévention routière soient très efficaces. Je pense que c'est plus, plus efficace, par exemple, que... Euh, Yannick Allen aille ah ouais, dans des on, écoles. Dans le on dit environ 60 000 personnes roulent euh, sans permis. Il a essayé de raconter, ça, raconter le drame vrai. de son fils. Que des, des jeunes victimes tétraplégiques, par exemple, d'accident de la route, aillent dans les écoles. Expliquer voilà ce qui peut se passer quand on bien prend sûr. le volant. Et voilà voilà qu'est-ce que ça sûr. donne que Vous êtes paralysé à vie aussi bien parfois. Sûr. Il faut choquer et en fait. C'est comme le choquer les, euh, c est c est les paquets
13: de cigarettes. Bien sûr. Les paquets de cigarettes avec la, les photos.
5: Bon, bon, Est-ce que ça a diminué les consommations
1: Après, il y a une différence entre une photo sur un paquet de cigarettes et quelqu'un physiquement qui vient vous voir, qui vient vous dire je viens de survivre, je ne sais pas cinq années de lutte contre un cancer des poumons et voici ce qui t'attend. Et des
0: policiers qui aillent dans les écoles témoignent les policiers par exemple mmh. qui ont désincarcéré mmh. leurs collègues là malheureusement dimanche qu'ils aillent raconter les horreurs de Bien ce que sûr. ça représente à des jeunes Bien qu enfin, sûr. qu'enfin les jeunes comprennent Parce que qu même sur une, une classe de 30, si
1: 30, vous en si vous arrivez à en convaincre 5, c'est déjà une Mais part bon. du travail qui, euh, qui est faite euh, Je voudrais qu'on qu se repenche encore une fois vers ces, ces policiers 24-25 ans c'est très très jeune, évidemment vous le disiez tout à l'heure euh, comment la police peut recruter après des drames comme ça, attirer des, attirer des jeunes quand on voit que la la mort est au... Sang. Vraiment, il n'y a pas de jeu de mots à faire, mais la mort est au tournant, à n'importe quel tournant lorsqu'on embrasse cette carrière
4: ben Oui, en fait, c'est l'imprévisible. On ne peut pas prévoir. Euh, on, a, on a tous un destin, malheureusement. Euh, après, recruter, ben, en fait, quand on voit euh, le, dire, les, 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 les sauts de, de, les sauts de, 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 oui. de grossièreté qu'on reçoit de certains hommes politiques, quand on, reçoit, quand on voit toutes les polémiques qu'il y a sur les policiers... Quand on voit effectivement... Quand on euh, voit qu'il
1: y a des policiers qui demandent à leurs enfants de mentir, de sur, mentir leur, sur leur travail, de mais peur mais, de devenir des cibles. Mais voilà,
4: en fait. euh, moi le premier, je dis à mes, je dis à mes, à mes filles, attention, il si y a quelque chose qu'on qu dit sur vous, parce que voilà... Je, je, Vos
1: filles ne doivent pas dire qu'elles sont filles
4: de filles. Mais ils le savent, puisque forcément, je, je ouais. passe à la télé, donc moi j'assume ma, ma position, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis quand même très vigilant par rapport à ça, et, et dès qu'il y a une alerte, euh, voilà, je, je prendrai les, 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 les moyens qu'il faut. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est qu'il faut recruter, il faut donner l'envie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit des salaires à 2000 euros. On voit tous les jours des policiers qui font la, la, la une aux 20 heures pour un geste de trop, parce qu'il a été filmé, parce qu'ils ont été provoqués. Euh, on en fait, c'est tout ça qui, qui, qui est pénible. Et à côté de ça, on voit des policiers qui donnent leur vie pour des missions de service public.
1: C'est intéressant. Ce que vous dites. Je voudrais qu'on fasse un pas de côté, qu'on qu quitte un, un instant cette, cette dramatique scène de, de Roubaix parce que. Sur les critiques de la police, sur la façon dont euh, la population, une partie de la population, une partie des politiques décrivent, euh, décrivent la police. Il y a une image qui peut paraître anecdotique qui est arrivée ce week-end à Cannes. Je ne sais pas si vous avez, euh, si vous avez vu ça. Mm. Quand les critiques viennent de ceux qui sont en haut, elles sont peut-être encore plus impactantes, euh, je trouve. La scène qui s'est déroulée en plein festival de Cannes ce week-end, qui illustre euh, d'une certaine manière... Un mépris dont, dont, dont certains peuvent faire preuve contre contre la police. On quitte vraiment ce, ce drame de, de Roubaix euh, pour s'intéresser donc au regard que certains portent sur sur la police. Regardez cette séquence, c'est Thierry Frémaux, qui est le directeur artistique ultra connu euh, qui règne sur le sur le oui. festival de Cannes, qui a été euh, aperçu sur le trottoir de la cité cannoise donc à, à vélo. Un policier municipal lui a demandé de s'arrêter à deux reprises. Il a refusé et la suite, euh, la voici en image.
8: Donnez-moi Donnez votre Donnez-moi votre temps.
1: Donnez-moi votre Non. Ce monsieur, ce monsieur, il vous demande de vous arrêter. Vous vous arrêtez. Non. Ce monsieur, il me demande de m'arrêter. Je vous ai demandé de vous arrêter.
8: Et moi, Bucknell, il
6: vous je l'ai
8: porté
14: là. Je l'ai porté là. Je l'ai Je l'ai porté là. Je vous
3: rien fait. Je Je l'ai porté là. Je l'ai frappé. Vous Je frappé. vous m'avez frappé. Vous m'avez là. Vous
4: m'avez frappé. Vous m'avez frappé. Vous m'avez Je l'ai porté là. Je l'ai porté là. Mais je Ça, ça, well, ça, vous vous ça arrêtez, ouais, Je l'ai porté là. ça va être très loin je permettre, je monsieur. Si je vous demande de vous arrêter, Il faut s'arrêter. tout le monde en retour. Monsieur, vous demandez à tout le monde de êtes en retour. Les Mais vous êtes en
13: retour. Non, il n'y a pas J'ai monté là, je suis monté là. C'est bon, est bien.
4: Ça va aller très loin. Ça va difficile. Bon, on l'a tous vécu à notre niveau. Hein. C'est une forme de
1: condescendance. Je suis Thierry Frémo, vous n'êtes rien, vous êtes un policier municipal, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ici c'est Cannes et c'est moi qui règne sur cette, euh, Alors, je... sur cette ville au moins pendant connais, 15 jours. Je ne connais pas le personnage. Euh... Non, moi non plus, moi non plus mais et... c'est l'impression que ça donne.
4: Je ne connais pas non plus l'avant l'après, attention, je, je prends toutes les mesures. N'empêche que quand on est policier, qu'effectivement on est là pour faire respecter la loi et que ça nous arrive souvent de, de dire aux gens euh, « vous, vous, vous obtempérez à ce qu'on vous dit s'il vous plaît, il est en mission de police et donc la personne... Euh, » voilà. On ne nous l'écoute pas, et de C'est le
1: policier qui fait plutôt euh, là, bien son travail. Bon là, hein. il, il est très bien, vient en contact impossible. pour s'expliquer,
4: parce que parce qu'en même temps, il faut montrer aussi qu'on a cette autorité. Et donc la personne qui vient au contact, et il a raison, le policier de le repousser. On n'a pas à venir nous toucher, on n'a pas à venir. Euh, il faut se sacraliser aussi. Et donc on a on a un minimum de respect. Et donc c'est normal qu'on qu repousse. Il n'a pas frappé, il a repoussé pour justement avoir cette limite de sécurité et de pouvoir discuter tranquillement. Moi, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Euh, vous verrez, euh, je connais le fait, je connais le ministre, mmh. je connais tout, etc. N'empêche que quand on fait notre travail et qu'on est carré, on n'a jamais rien en retour et, et c'est normal. Et je pense que ce policier municipal, il a très bien fait son travail. Et si l'autre personne, elle n'est pas contente de payer des impôts et qu'elle estime que la police euh, ne fait pas son boulot, bah, écoutez, c'est son problème. Il peut aller voir dans d'autres pays. Je pense qu'aux états unis il l'aurait pas ramené comme ça.
1: Jean-Sébastien Ferjou, ce n'est pas un jeune de quartier là, hein, qui tire tête à, à un policier, c'est le directeur artistique du Festival de Cannes. C'est une attitude qui vous surprend ben – Non, on a souvent parlé, hein, les, les incivilités se sont
9: installées à tous les niveaux de la société française et on le voit bien au quotidien. Le, on, nous sommes collectivement devenus allergiques à la frustration et bien souvent la police incarne la frustration puisque là,
1: a priori, ça n'a pas l'air d'être très très grave le, non, 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 le non, non, cas de l'État. – Je ne mets, me ça, je mets pas. ça évidemment pas du tout en rapport avec euh, la discussion qu'on avait, je voulais juste l'illustrer parce qu'on parle justement de cette honte, de cette peur de dire qu'on qu est policier, de cette stigmatisation mmh qu'il y a un, un événement, des bavures ça existe hein, évidemment, des violences policières euh, non ce côté systémique n'existe pas mais certains veulent mettre en avant, la police tue et quand vous voyez que toutes les strates de la société sont capables de mépriser, d'avoir cette condescendance face à, à l'autorité on se dit que oui, c'est général, Je si la police véritablement le sujet sur cette histoire là, enfin vous bien sûr je
9: comprends ce que vit le policier municipal et ce que vous racontiez Jean-Christophe à l'instant en disant quand, quand ça vous arrive c'est plutôt le fait que nous soyons global une société qui est devenue, comme je vous le disais, allergique à la frustration, qui considère, mais peut-être que ça a à voir aussi avec le fait qu'on sanctifie toutes les identités, on sanctifie toutes les émotions, toutes les colères, et que, bah, oui, quand vous avez quelqu'un qui incarne une contrainte, que ce soit un professeur, que ce soit un policier, que ce soit, bref, n'importe qui qui va incarner une contrainte, ça ne passe plus. Mais je pense que c'est un défi en termes d'éducation, d'éducation profonde de nos comportements collectifs.
1: Ce serait bien de commencer par respecter les, les êtres humains, euh, peut-être aussi. Je ne sais pas, c est, c est, c est, ça, ça paraît bête et, et assez primaire, ce que je dis, mais on ne se respecte plus les uns les autres, en fait. Alors moi, je
5: vais dénoter, mais on interprète des images, mmh. on n'a pas l'avant. et C'est important d'avoir tout tout les, toutes les images, parce que la première image qu'on voit, c'est qu'un policier, un policier qui repousse un, un monsieur qui est plutôt assez âgé, bon, alors on peut se dire bon, le, le policier doit avoir effectivement cette image de de modèle, donc on ne comprend pas trop, et puis il euh, y, y a un enchaînement de, de, de noms d'oiseaux ou autres, je ne sais pas. Euh, mais il n'est pas dangereux, le monsieur, donc euh, bon, voilà, il ne va pas se sauver. Se clandres, euh, il, a, donc, il, il, a, il a refusé
1: de, de, de s'arrêter après deux injonctions, oui. et le policier vient lui faire remarquer, en effet. C'est et... ça,
5: donc euh, il, sera, il sera puni, puis on va attendre la fin <rire> de l'enquête, mais là, euh, je pense qu'on euh, tire, on donne à, à ces images... Un sens que, qui, qui n'a pas cette portée.
1: Bon, voilà, en tout cas, je voulais vous montrer cette, cette vidéo et avoir vos avis euh, les uns et les autres. Dans un instant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus dramatique. C'est cet homme de 25 ans qui a été tué en pleine rue au Lila. Là encore, hein, on continue le, 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 le catalogue des, des horreurs, victimes, poignardées à mort par une dizaine de personnes. On en parle dans un instant, juste après le rappel des, des titres d'Isabelle Piboulot.
2: Une étude s'alarme de la pollution aux particules fines dans le métro parisien. Cette dernière atteint des valeurs 5 fois supérieures aux standards recommandés par l'OMS. La ligne 5 étant la plus mauvaise, la pollution dans le réseau RATP provient à la fois de l'air pollué des rues qui ventilent les stations et des rames de métro elles-mêmes qui créent des poussières lors du freinage. La justice espagnole a ouvert une enquête après de nouvelles insultes proférées contre Vinicius. Hier, lors d'un match de championnat, l'attaquant brésilien du Real Madrid s'est plaint d'avoir été insulté de singes par des supporters adverses. Le parquet de Valence a ouvert des investigations pour un délit de haine présumé, une catégorie pénale qui inclut les insultes racistes. Et puis dans le reste de l'actualité, mission accomplie à la Station Spatiale Internationale. Après un voyage d'environ 16 heures, une capsule de SpaceX s'est amarrée. à son bord, quatre passagers, dont deux Saoudiens, voyageant dans le cadre d'une mission privée organisée par l'entreprise américaine Axiom Space. Les passagers resteront environ 10 jours dans l'ISS, où ils doivent conduire une vingtaine d'expériences scientifiques.
0: On va se si tu veux.
1: Il y a des moments où on aimerait bien aller dans l'ISS hein. Je vous dis franchement. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 25 ans a été tué en pleine rue au Lila, en Seine-Saint-Denis. La victime a été poignardée à mort par une dizaine de personnes. Le sujet récapitulatif
10: il est environ 22h30 lorsqu'une dizaine d'individus empruntent une rue située près d'un commissariat et de la mairie. Ils encerclent Ryan et ses deux cousins installés sur des chaises. L'un des protagonistes se jette sur le jeune homme de 25 ans, puis, couteau à la main, l'entaille dans l'aine. Son cousin tente alors de lui porter secours.
9: Je vois qu'il saigne, je l'essaye de le mettre en PLS. J'enlève ma veste et j'appuie sur la plaie. Et je prends son téléphone dans sa poche et j'appelle les secours. C'est pas si vite et c'est surtout les cris de mon frère et mes cris qui ont averti le faussinage.
10: Selon les proches de Ryan, il aurait été victime d'une descente de quartier, un phénomène qu'il constate depuis 2017. Face à ces affrontements entre membres de cités rivales, l'attenté, et l'oncle de Ryan réclament plus de fermeté de la part des autorités. Et S'ils étaient,
11: par les antécédents passés, assez et sévèrement réprimandés et punis et que la justice a fait ce qu'il fallait, les jeunes ils auront peur de faire justement ce genre de choses ou de, de représailles.
4: Multiplier les caméras de surveillance dans les quartiers, il faut leur identité, il faut les reconnaître. Parce que leur impunité est liée à leur anonymat.
10: La famille du jeune dentiste qui exerçait à Pantin attend désormais que justice soit faite. Une enquête est ouverte et a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
1: Je veux dire, avant de parler du fond de l'affaire, euh, on vient de voir dans ce sujet la famille qui, euh, qui témoigne à visage couvert. Ça dit, ça dit déjà quasiment tout de, de ce type d'affaires. Ce, ce sont les victimes qui ont peur des représailles, tellement on est dans un climat qui est euh, irrespirable.
4: Et oui, puis la victime, euh, c'est un chirurgien-dentiste, euh, oui. 25 ans, enfin, je oui. dire quelqu'un de Clean euh, qui travaille. Euh, qui a fait des études, je, je veux dire, enfin, et qui est là au mauvais endroit, au mauvais moment, encore une fois, parce qu'il ressemble à quelqu'un, parce qu'il est dans une cité, et parce qu'il y a encore une, un règlement de compte, ou, euh, ou que sais-je. C'est une descente,
1: ce qu'on appelle une descente. Une descente,
4: voilà, une vengeance, parce qu'il y a peut-être quelqu'un de la cité euh, qui avait manqué de respect à un autre quartier, une autre notre quartier, notre cité. Et donc en fait, on revient au Moyen-Âge, en fait, on avait des cités les unes contre les autres, comme ça, et, et je trouve que c'est dommageable. On a un problème, vraiment, avec, euh, avec, ces, avec cette jeunesse, euh, on le voit tous les jours, euh, je pense que les Américains, ils ont inventé le, le, le concept de cesser le feu, le cease fire. Donc, on le voit de, notamment, on, va, on, verra, on en parlera peut-être après avec Marseille, mais c'est bah vraiment oui, mais de, 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 de faire des, des points, de, des points chirurgicaux sur des endroits où effectivement on peut encore sauver la jeunesse et, et mettre beaucoup plus de médiateurs et de et de, de, de focus sur Et on reconnaît ces
1: bandes, tout ça est, est très bien renseigné. On sait que les, les renseignements intérieurs connaissent mmh. parfaitement ces, ces phénomènes, identifient les bandes, sont capables de les dénombrer. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on attend Pour euh, Alors quoi Faire évoluer la loi Faire évoluer le code pénal Pour alors, pouvoir euh, suivre et, et interpeller souvent, ces...
4: Souvent, ce sont des mineurs. Euh, L'ordonnance de 1945, euh, les mineurs de 1945, ce plus les mineurs de 2023. Hein. On a changé. Euh, on a peut-être perdu un peu de QI, d'ailleurs, hein, mais je ne sais pas. Mais euh, en même temps, il faut qu'on... Il faut qu'on réagisse et je pense que même les magistrats sont un peu démunis parce que par rapport aux outils qu'ils ont, on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien qu'on n'arrive pas et on voit encore tout à l'heure, je fais le, le, le rapport par rapport à, à, à Roubaix, c'est-à-dire qu'on a des délinquants, depuis, depuis leur jeunesse en fait, ils ont, ils ont des parcours. Et ces parcours-là, on n'arrive pas à les stopper. Donc ça veut dire que la justice n'est pas efficace. Et ça veut dire que ce qu'on qu amène comme, comme, comme sanction n'est pas efficace non plus. Donc il faut vraiment... Mais, mais on a beau le dire, le répéter, euh, faire un stop, pause et réfléchir à ce qu'on peut vraiment faire euh, pour ces jeunes-là qui ont besoin d'encadrement. Et je pense qu'il faut aussi euh, faire des opérations chlorophiles, C'est-à-dire qu'à un moment donné, on les prend et on les met ailleurs, dans un endroit, on les sort de leur cité, de leur quartier et on les, et on les remet un peu... Ouais, euh, oui, hein. Ah il faut avoir les moyens, mais il faut que l'État les... euh, imagine que c'est un investissement pour l'avenir. Parce qu'on va oui. en faire quoi de ces gamins à 20 ans, 30 ah ans Ne rien, euh... on perd, rien. À en faire, c'est n'investir, c'est personne un danger. Hein, oui, puis on va favoriser voilà, les parents. On vivre de de quoi, de... Une encore donc... de l'arcin, de stupes, euh, de RSA et, et de subventions <rire> sociales, c'est pas possible. Donc il faut vraiment qu'on s'y attaque et qu'on les, qu qu les sorte de là et qu'on les envoie ailleurs et qu'on les rééduque. Je suis désolé de le dire, il faut de la rééducation. En 2023, on perd la vie pour rien dans
1: ce, dans ce pays. Écoutez la tante de ce, de ce jeune dentiste, donc elle parle de, évidemment d'un jeune sans histoire
11: En fait, il habite à Drancy, il travaille à Pantin, il est dentiste libéral et euh, de temps en temps, il vient manger avec nous. Enfin, souvent, on fait ça soit le samedi soir ou le dimanche après-midi. Donc comme d'habitude, il est venu. On a mangé normalement, on a rigolé comme d'habitude et après le repas, ben, nous, on, on s'est mis au salon et lui, il est sorti avec mes enfants. Pour faire un petit tour dans le quartier, ils étaient à 50 mètres de la, de la maison. Quoi. Il a son propre appartement, il travaille, euh, il fait du sport, euh, il voyage. Euh. Il est joyeux, il était quelqu'un qui aime la vie, qui aime, voulait profiter de sa vie, qui voulait la croquer à plein dedans dents, euh, comme tout un jeune de, de 25 ans. Quoi.
1: Maître Benezra, franchement, c'est honteux de voir ce qui se passe dans la société française euh, ces, ces dernières années. C'est pas un fait divers parce que si on parle de, de cas isolés, on est à côté de la plaque et on comprend pas ce qui se passe
5: dans notre non, pays. Il, il faut savoir que les descentes c'est assez courant. Bien sûr. La difficulté pour la justice, c'est d'aller euh, choper, excusez-moi du terme, la personne qui a poignardé, parce que effectivement il va y avoir un effet de groupe. On sait pas euh, quand la personne a été poignardée. Mais jusqu'à quand ça va durer et Il faut il faut mettre des caméras un peu partout, comme ça on va un petit peu. Euh, bah, en l'occurrence là, il y en avait a
1: priori. Le... Est ce non, que bien, les les oui, oui, il ne faut pas enfin, avoir peur de la
5: vidéosurveillance, à mon sens, même, même si je suis avocat aujourd'hui, euh, pour l'atteinte aux libertés, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir peur de cette vidéosurveillance. Est-ce que apporter ça suffit, de la vidéosurveillance
1: sécurité. Parce qu'avec la vidéosurveillance, vous allez, vous allez trouver des, des coupables, mais bah, est-ce est que vous allez déjà, enrayer un phénomène
5: C'est important. Alors, on va peut-être déplacer aussi la, la aussi. délinquance. Donc euh, ça, il faut voir. Mais après, chaque maire a une responsabilité euh, à aller euh, faire, régner, faire régner la, la sécurité dans, son, dans, dans sa ville. C'est important.
9: Mais chaque maire... M -A -I -R -E, chaque MAIRE, chaque mère et chaque père euh, oui. aussi, parce que malgré oui. tout, on voit bien que c'est une oui. culture qui s'est installée, et oui. les gens, ils le savent dans un quartier, ils le savent, pour le coup, avec ou sans caméra de, de vidéosurveillance, ils et savent ils sont exactement un, qui, oui, mais voilà, ça c'est aussi parce qu'il y a une tolérance qui s'est installée, et ce sentiment d'appartenance, alors qu'il se porte soit sur un côté territorial, soit sur des critères ethniques aussi, hein, parce qu'on ne veut pas que, je ne sais pas quoi, une jeune fille sorte oui. avec un jeune homme qui aurait une origine oui. différente de la sienne. Enfin, non, on est une société qui s'est vraiment repliée sur des critères d'appartenance qui sont archaïques. Ça s'appelle. Qui, qui relèvent quasiment, enfin, c'est du tribal. Mm -hmm. Et on avait oublié ça en, en Occident. C'est la loi là... du clan. C'est pour, De... pour ben ça oui, qu'ils oui, sont en C'est depuis... un clan. Mmh. Depuis, on faisait, Vous y faisiez référence tout à l'heure au Moyen-Âge mais effectivement depuis euh, le Moyen-Âge en Occident on est sorti de cette culture où il y avait la tribu, le clan et finalement avec un sens de l'honneur qui est très lié à cette appartenance à un clan et il y avait l'individu et la société ben, on est en train de revenir en arrière et je pense qu'il faut mmh. mettre la pression sur les gens parce qu'encore une fois dans ces quartiers-là ça n'arrive pas par l'opération euh, du Saint-Esprit pour prendre une expression euh, <rire> c'est bien parce que c'est une culture qui s'est et vis-à-vis -vis de laquelle il y a une grande complaisance. Alors, Alors pas justement. de tous les habitants des quartiers. Ils en sont aussi victimes. Mais on ne pourra jamais, et la justice ne pourra jamais s'y attaquer s'il n'y a pas de la part des habitants eux-mêmes une participation et on le voit cela dit c'est pas que dans ces quartiers-là hein. j'en parlais tout à l'heure l'allergie et la frustration elle... ah, c'est partout c est c est... le recours à la violence sur un mode un peu nihiliste parce qu'il y a rien il à... y a rien à y gagner c'est pas il un...
1: n'y a pas de logique économique ça s'appelle la banalisation un territoire un business ou je sais pas quoi c'est juste Exactement. Écoutez, un dernier extrait, et vous reprenez, euh, dernier extrait de, de cette tante donc, qui, pleure son, qui pleure son neveu. Elle parle de ses descentes dans les quartiers. Elle, elle demande, elle, elle supplie presque pour plus de, de fermeté.
11: On a ce qu'on appelle le phénomène des descentes des quartiers. Euh, moi, habité, on a habité les Lilas depuis 2017. Et depuis 2017, il y a au moins 3 ou 4 euh, phénomènes du genre qui ont... Entraîner justement la mort d'adolescents, d'adolescents jeunes et plus jeunes. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est des groupes de, de cités, qui par exemple des lilas, qui descendent au Pré Saint-Gervais et qui frappent et tuent un des leurs. Et puis après, il y aura la revanche du quartier du Pré ou de Pontin vers Lilas et ainsi de suite. Et c'est un tourbillon qui ne finit jamais. Quoi. Et s'ils étaient, par les antécédents passés, assez et sévèrement réprimandés et punis, et que la justice a fait ce qu'il fallait, les jeunes ils auront peur de faire justement ce genre de choses ou de, de représailles. Quand tu fais ça, tu tues un jeune homme et tu prends deux ans, ce n'est pas normal. On a, un souci, on a un souci, un sérieux souci de justice. Quoi. Quelle leçon on donne aux jeunes qui, sont, euh, qui marchent entre guillemets entre, sur le chemin droit et qui te, se disent non, nous on ne fait pas ça ben, Ce n'est pas grave, va tuer, tu vas sortir en quatre mois. Pas grave, tu, au maximum tu vas prendre deux
6: ans.
1: Ça s'appelle le euh, désespoir, quasiment. Mais en tout cas.
8: Il faut évidemment une sévérité exemplaire, ce n'est pas le sujet, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un renoncement de la part des autorités, de ce gouvernement, des précédents par ailleurs. Hein. Mais j'ai ai le sentiment... Il y a que... beaucoup de paroles, il y a assez peu d'actes. Oui, et j'ai le sentiment que euh, le politique considère qu'on a beaucoup essayé, qu'on a quasiment tout essayé, qu'on a fait beaucoup, que ça ne fonctionne pas et donc... Il n'y a rien à faire, on ne trouve pas la solution, donc on abandonne quelque part. Il y a une forme d'abandon du, du, du politique pour régler les problèmes en général au sein de ces quartiers, parce que ça c'est un problème parmi les nombreux problèmes qui touchent ce genre de quartier. Mais j'ai le sentiment, oui, que les différents gouvernements qui se succèdent depuis maintenant euh, longtemps euh, ont renoncé à changer les choses parce qu'ils considèrent voilà, qu'on qu a tout essayé, que ça ne fonctionne pas, on n'a pas trouvé la solution, donc on, on, on renonce à chercher en
1: quelque sorte. Et que dire de Marseille Que dire de la situation à Marseille où une nouvelle fusillade a éclaté dimanche matin aux alentours de 5h dans le 11e arrondissement Bilan très lourd, trois morts, les victimes, comme toujours, âgées d'une vingtaine d'années, connues des services de police, notamment pour grand banditisme et trafic de stupéfiants. Mathilde Couvillard, Flornois.
15: Hier, aux alentours de 5h40 du matin, des tirs ont retenti dans le 11e arrondissement de Marseille. En sortie de boîte de nuit, cinq personnes âgées d'une vingtaine d'années ont été prises pour cible à bord de leur véhicule par des tirs de Kalachnikov. Trois d'entre eux sont décédés sur le coup.
16: Une attaque à la Kalachnikov, à l'arme lourde, euh, qui semble viser cette voiture euh, spécifiquement, avec une voiture qui a été utilisée par les auteurs, qui a été retrouvée incendiée un peu plus loin, donc c'est un mode opératoire
15: que l'on connaît bien dans les trafics de stupéfiants. Ils sont issus de la cité Félix-Pillat, à l'opposé du lieu du drame, un quartier pourtant résidentiel. Ce
5: qu'on a à déplorer ce matin, malheureusement, c'est que on se rend compte que à Marseille, tout arrive, euh, tout arrive partout, surtout. Et, et c'est extrêmement inquiétant pour les, les forces de police que nous sommes.
15: L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Les assaillants n'ont toujours pas été retrouvés. À ce jour, Marseille dénombre 21 morts depuis le début de l'année, liés à des trafics de stupéfiants.
1: Karim Abrik, empiler les faits divers n'a pas de sens. Et je n'ai pas l'impression que, enfin, que c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de, 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 de montrer des similitudes en plusieurs faits divers, entre plusieurs faits divers et ça en fait un, un fait de société. Comment parler d'autre chose C'est un mot a, sur lequel on a beaucoup débattu ces derniers mois, ces dernières années. Mais je me demande quel autre mot qu'en sauvagement de la société on peut utiliser.
10: Oui, parce que tout à fait, quand on regarde le degré de violence dans certains cas, on empile aussi malheureusement ce genre d'histoire et des histoires sordides. J'ai vraiment en tête, notamment il y a quelques temps, il y a quelques jours, en fait, cette dame de 83 ans oh. en situation de handicap qui s'est fait violer et qui s'est fait voler un 50 euros en même temps à son domicile. Donc, la, la lâcheté, le, le, le côté sordide des choses, cette banalisation de la violence, mais je dirais même Là, la banalisation du mal... Et cette déshumanisation. Et vous savez, un des rôles premiers de l'État, c'est quand même d'assurer la sécurité de ses citoyens. À partir de là, si vous échouez à cette première étape, rien n'est possible. Il n'y a pas d'avenir qui est possible non plus. Alors, je pense aussi qu'on paie le prix d'un déni. On paie le prix, on parle fort, on fait des annonces, mais concrètement, je ne sais pas, on a peur, on a honte on se rend compte qu'il y a eu un abandon pendant des années et qu'on a laissé, en fait, c'est ça, la nature horreur du vide. Donc, si on ne prend pas d'action, si on ne fait pas euh, véritablement, là, si on n'applique pas, par exemple, des, les, des, les peines quand il le faut, et quand on ne fait pas de prévention, quand il n'y a pas de, de, assez de communautaire, euh, quand on voit aussi qu'il y a eu des, des défaillances, même d'un point de vue, j'allais dire, du design urbain, de comment certaines villes ont été construites et tout ça, bien, quand on laisse, euh, si vous voulez, euh, prospérer tous ces éléments ensemble, on se retrouve avec une espèce de cocktail explosif où il y a cette banalisation de la violence. Et c'est très fort. Quand on parlait tout à l'heure de, finalement, un, une pauvre victime comme ça, au mauvais moment, au mauvais endroit, une dizaine de personnes qui les attaquent, eh bien, ça, en dit, ça en dit long quand même sur l'état de la société.
1: Vous croyez qu'il y a encore des gens qui ont des arguments pour dire que notre société ne s'en sauvage pas, Tatiana arnaud barzac C'est
0: compliqué parce que là, je, si je fais lien entre ça et le sujet précédent, augmentation de la violence, rajeunissement des victimes et puis des victimes tout court, des dommages aussi collatéraux, parce qu'on n'en parle pas.
1: Vous allez voir dans un motif
0: instant. tout à fait dérisoire et avec la vengeance au cœur de ça, c'est une sorte de logique de vendetta et de vengeance à tout prix et à tout craint, qui est quand même absolument terrifiante. Euh, une déliquescence des services publics avec des zones comme ça qui deviennent des zones de non-droit, avec des habitants qui ont la double peine et qui sont pris en otage. Euh, par euh, des dealers et puis par euh, des règlements de compte en permanence avec des tirs, euh, euh, des tirs de balles dont ils sont les victimes collatérales malheureusement trop souvent ou parfois sur les devantures des commerces ou des immeubles. Je voyais qu'il y avait des tirs de kalachnikov, de fusil à pompe. Enfin, est, mmh. On est dans une logique de guerre, et ça qui est terrifiant. Quand on voit aussi la circulation aujourd'hui des armes parlent à
1: feu -état, hein. en
0: France, et notamment à Marseille, quand on voit qu'on peut se fournir pour 1000 euros avec une kalachnikov, c'est quand même juste effrayant. Donc là, on a un vrai souci. C'est-à-dire que là, on a laissé quand même filer des choses qui deviennent extravagantes. Par ailleurs, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Maître, et, et toi aussi, Jean-Sébastien, il y a quand même une question de l'éducation. C'est-à-dire que, pardon, mais à un moment donné aussi, il faut que les parents prennent leur responsabilité. L'État et la police ne peuvent pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, on ne laisse pas traîner ses gamins dans la rue, passer 10 heures du soir. On vérifie quand même ce que fait son enfant, s'il ne va pas à l'école ou s'il y va. Et puis, dernière chose, Emmanuel Macron nous avait promis, lorsqu'il est allé à Marseille, un plan Marseille en Marseille grand. Marseille en grand. Et notamment, une vue 360. C'est-à-dire qu'il y a la logique, évidemment, de vendetta, et etc. Mais il y a aussi comment on extirpe de ces quartiers... Ces jeunes, comment on leur promet un autre avenir que de devenir trafiquants, que de devenir, que de devenir tueurs à gages mais euh, pour gagner beaucoup d'argent. La réalité, c'est qu'il y a une autorité mafieuse qui a pris le pouvoir à Marseille. Et je en
9: Parallèlement, juste d'un mot sur les parce non, non, voulais, mais vraiment, mais... juste un mot sur les armes. De la même manière Il y que le justement. conflit au Kosovo, ou les conflits dans l'ex-Yougoslavie, ont généré un afflux d'armes. Le conflit ukrainien génère un nouvel afflux. Et le fait que les Carpathes soient une zone de criminalité qui est peu contrôlée. On travaille sur Atlantico avec Xavier Offer que vous connaissez aussi, le criminologue il alerte là-dessus. Malheureusement, il y a très peu de réactions euh, des autorités, alors qu'on sait alors. que ça va générer un nouvel afflux d'armes de guerre et que ça va encore
1: faire baisser les prix. Donc de toute façon, la situation ne va pas aller en s'améliorant. Parallèlement, et ça c'est complètement fou euh, la séquence qu'on s'apprête de regarder ensemble, euh, on a découvert ces dernières heures les vidéos d'un certain Mathéo F. Il est âgé d'à peine 18 ans. Il travaille pour la DZ Mafia, qui est donc l'une des deux grosses organisations criminelles de, de Marseille. Il a été mis en examen euh, ces derniers jours pour trois assassinats récents liés à deux dossiers de violence dans le milieu des stupéfiants à Marseille. Euh, les enquêteurs le suspectent d'être lié à d'autres crimes pour lesquels il aurait touché 200 000 euros. En gros, je vous résume, un tueur à gage âgé de 18 ans qui se vante et qui fanfaronne sur les réseaux sociaux avant son interpellation. Regardez.
7: Alors je vais enchaîner les contrats frérot, je vais redescendre. le je vais remonter à Paname. Ça va tout baiser, ça. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. <rire> sur la vie de ma mère, à dire, je me suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Est-ce mmh. est
1: qu'on a pris la mesure de ce qui se passe dans notre pays, Jean-Christophe Couvi? Bah,
4: alors c'est quand je vois ça, moi je vois. Mais c'est ce garçon, il étudie euh, les sicarios, c'est ça, c'était les tueurs, ouais, les, les des cartels, et voilà les sicaires. Ouais. Et euh, en fait, euh, pour certains qui veulent aller voyager euh, en Colombie, par exemple, euh, n'allez pas aussi loin. à la Marseille, hein, c'est Bogota. Ouais. Euh, ça coûte moins cher et on dépense moins d'argent de, 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 dans l'avion. Euh, — Franchement, je trouve qu'on l'a dit, on l'a re-redit, on a alerté, on a dit que bientôt la France allait devenir un pays de cartel. Euh, on y est. Euh, les collègues, moi, j'ai discuté avec des collègues, pardon, de 92 à Nanterre, qui avaient interpellé, justement, ils avaient remonté une affaire d'un un, un tueur comme ça, euh, euh, qui était très juvénile. — 18 en f... ans. — 18 ans. Et en fait, le gamin, euh, il était... Euh, ça marchait bien à l'école. Euh, je veux dire, pas une... Il passait vraiment à travers de tout. Euh, il n'a jamais vu le juge, jamais une interpellation, quelqu'un de bien. En revanche, il y avait des contrats. On lui laissait une arme à disposition, il allait prendre l'arme, il faisait le contrat, il sortait l'arme et en fait, ouais. il, faisait, il, vivait, il vivait sa vie de tous les jours et, et il passait à travers les mâles du filet. Du filet et donc, heureusement, qu'est-ce qu qu collègues... qu'on fait avec ces jeunes Ben je sais pas parce qu'ils ont, ils ont un manque d'empathie, un manque de détachement. Oui, dans Je sais pas dans comment... la
1: sociopathie, euh, la voilà, enfin, psychopathie. Je, je, même, je sais pas comment ils peuvent vivre dans une société
4: normale en fait et qu'est-ce qu'on va faire d'eux Et voilà il va en prison. Et après, il va sortir dans 10 ans, parce qu'encore une fois. Je ne sais pas,
1: euh... franchement. Là, enfin, là, serait... je... là c'est perpétuel. Vous verrez, mais. oui, mais Parce que l'enquête, elle est sur. Il y a, il a, il a trois crimes. Donc, il est mis en examen, pardon, pour trois assassinats. Mm -hmm. Mais apparemment, selon les, les enquêteurs, il, il, est, il est lié à d'autres crimes pour lesquels il aurait touché 200 000 euros. On parle de 7, 8, 9 assassinats. Mm -hmm. C'est perpétuité. Oui, sauf que c'est perpétuité. Il va aller en prison toute seule. Il perpétuité, mais il est jeune,
4: il aura des remises de peine. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est quelqu'un qui, dans 10, 12 ans, allez, il est dehors. Et après, il va faire quoi même s'il prend perpète en 10 ans, il n'aura euh, pas 30 ans. Mais hein. bah, euh, quand bon, je suis pas il juge, aura pas juger, vous verrez non, non, bien. Mais... Mais... mais ça vaut le coup, par exemple, de mettre un mouchard là-dessus et de suivre l'affaire. Ah, verrez... bah là, je ne sais pas. Il le verrait dans Donc il est, un an, an donc ou deux il quand est responsable de 5 à 10. Enfin, mais je ne oui, je vais, mais... pas, insulter,
1: je vais pas aller plus fois, vite là... que la justice et ce n'est pas du tout mon rôle, mais il est a priori responsable d'une petite dizaine d'assassinats. Si ce jeune homme qui est majeur ne passe pas le reste de ses jours en prison, il va falloir se poser des questions. Yohan Usain. Oui, on verra. De tirer des conclusions. Euh, je tire pas de conclusions, je, je fais des hypothèses. Non,
8: mais, parce que M. Gouy vous dit qu'il va rester 10 ans en prison. Attendons. Oui, oui, oui non, mais on verra bien. Dans 10 ans, je serai déjà loin. J'espère que la justice <rire> sera quand même beaucoup plus sévère avec cet individu parce que manifestement, là, il s'agit maintenant de protéger... Il tue comme vous allez
1: acheter votre pain. Exactement. C'est la même chose. C'est
8: pour ça que je vous dis qu'il faut que la justice là vraiment... Euh mettre la société à l'abri de cet individu. Parce que ce qui est glaçant, c'est la froideur avec laquelle il raconte ce qu'il va faire. Il est complètement déconnecté de la réalité. Il n'a aucune notion du bien, du mal. Il n'attache aucune importance, aucune valeur à la vie. Il est ou dans un film dans ou un dans un jeu vidéo, absolument. Donc, à l'évidence, on ne voit pas comment on peut ramener cette personne dans, dans, dans la raison. Donc oui, là, il faut maintenant le protéger, parce que vous l'avez dit, même s'il reste, mmh. reste 20 ans en prison, il ressortira, il n'aura pas 40 ans. Euh, à 40 ans, vous êtes en pleine possession de tous vos moyens, vous pouvez facilement recommencer. Mmh. Donc à,
1: à l'évidence, oui, ça c'est un, un
8: danger ambulant pour je la société, qu'il vais mettre à, à, à,
1: à, à l'abri. Je voudrais juste qu'on entende la préfète des Bouches-du-Rhône vous reprenez derrière sur ces jeunes qui sont de plus en plus jeunes et recrutés donc, par ces cartels, ces, ces mafias qui font régner la terreur, notamment à Marseille.
16: Il y a une violence importante des trafiquants et c'est l'argent derrière ces trafics qui est responsable de cette violence. On arme des tueurs à gages pour aller tuer le concurrent ou impressionner ses proches. Donc, depuis le début de l'année, on a effectivement une recrudescence des homicides liés au trafic de stupéfiants à Marseille notamment, avec euh, des affaires de la police judiciaire, des interpellations en flagrant délit qui démontrent qu'on euh, a parfois des, des très jeunes personnes qui sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux, euh, qui sont recrutées pour être tueurs à gage et pour aller euh, tuer des cibles qu'on leur désigne.
1: C'est ça, en fait, c'est plus la France, ça ressemble à des méthodes de, de cartel sud-américain. Tatiana, vous voulez y réagir
16: bah, Non, mais ce que je
0: trouve terrifiant, là, de... en effet, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais c'est ah. surtout ce sentiment d'impunité, alors vous le disiez Impunité parce qu'en effet la peine n'est pas forcément maximale et donc ils se disent qu'ils pourront ressortir dans 10 ans et profiter de l'argent qu'ils auront amassé. Deuxième chose, sentiment d'impunité en se pavanant quand même sur les réseaux sociaux. Et là ça pose une vraie question. Il me semblait quand même que la police, enfin, en tout cas Gérald Darmanin, avait mis le paquet sur des moyens financiers et humains de contrôle. Euh, Mais il a été sur arrêté, la mairie l'a arrêté, donc qu il qu'il y a eu une enquête et qu'il a été arrêté. Ce que je ne comprends pas c'est qu'on ne détecte pas aussi en amont ce genre de comportement sur les sociaux, c'est pas du tout une critique mmh, C'est hein. ouais, ouais. juste que c'est aberrant de voir quand même des tueurs à gages qui viennent euh, se vanter sur les sociaux et font des vidéos mmh. en racontant que c'est fabuleux. Enfin, franchement, c'est hallucinant. Donc je comprends pas aussi euh, ce qui se passe en amont de cela. Parce et, Il y a des et milliards et de données qui sont échangées par jour sur les réseaux sociaux et que vous darknet passez forcément sur le
1: darknet oui. aussi sur le darknet. Oui. Mais, mais même euh, pas je sais pas là c'était apparemment une vidéo Snapchat. Mais c'est des millions et des millions d'échanges tous les
5: jours. Comment voulez-vous filtrer? Allez-vous chercher peut-être aussi, intelligence, oui, oui peut-être que la, la
1: technologie Bien pourra sûr. nous aider à rattraper ce retard, sûr, vous avez raison, euh, maître. Pardon, Tatiana, vous aviez fini,
0: non, pardon. mais, je, non, mais Allez justement oui. Je voulais justement que vous réagissiez. Ce qui est fou, moi, ce qui me choque le,
4: le plus... Alors bien sûr c'est choquant d'avoir un gamin de 18 ans tueur à gage, mais surtout c'est de se mettre en scène sur Snapchat. C'est ça. C'est à dire oui. qu'en fait quand, quand on est tueur à gage, les, les tueurs à gage, souvent c'est des personnes euh, qu'on voit pas, qui sont vraiment très discrets, oui, ils bien font leurs contrats, ils repartent. Bien, bien sûr. Euh, le, le, la, la mafia en France fait même venir des tueurs à gage, des équipes euh, qui viennent des pays de l'Est, hein, d'Albanie, etc. Ils viennent, ils font des contrats et hop ils repartent. Donc il y a de la sous-traitance par rapport, à, par rapport à, ces, à, ces, à ces contrats. Que là en fait c'est vraiment je suis fier. Parce qu'on en revient au mais... problème d'éducation. Est éducation est Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit, on voit, bien, je veux dire, la, la, la différence entre, enfin, on voit qu'ils se mettent en scène parce qu'en fait, ils, ils réalisent même pas. Oui, mais c'est Il un bras
0: d'honneur quelque part. Mais parce, parce que, que c'est la valeur aussi, de la vie. Souvenez-vous aussi, ces dealers qui, qui faisaient le menu, qui affichaient le menu, etc. Qui faisaient Et des vidéos en, en, affichant, en affichant Non, mais il y a des aussi. On est dans, là, on est dans on autre chose. Je pense que là, là c'est même pas
9: le, le sentiment d'impunité. Parce que c'est leur propre vie. De toute façon, ils se fichent de leur propre ah oui. vie. C'est pas uniquement le fait d'assumer le profil. Le jour, il y a tellement d'argent à se faire que le Mais c'est même pas juste ça. C'est vraiment la perte de la valeur de la vie. Et on voit, ça fait 50 ans qu'on est dans une société où on a voulu tout déconstruire, on nous explique que d'être conservateur c'est absolument monstrueux, que c'est un danger terrible mais est-ce que réellement c'est du conservatisme qu'a produit cette éducation-là Est-ce que réellement ce sont des valeurs en disant bah, peut-être que parfois garder un peu de morale garder un peu de principe, de précepte un peu de sévérité, est-ce que eh ben, on est arrivé à quoi On est arrivé à une société où on la vie n'a plus de valeur parce qu'encore une fois ces gens-là que ce soit ceux du premier sujet qui vont euh, rouler, ils se mettent en danger eux-mêmes, d'ailleurs le conducteur euh, est Et, mort non. Donc Et lui c'est pareil, en réalité il se fiche de sa propre vie se, Par définition il se fiche de celle des autres Puisque ça commence par le fait qu'il se, qu se fiche de la sienne Le cœur du sujet est là, c'est même pas tant qu'il soit sociopathe C'est qu'il se fiche de sa propre vie Et quand on a une société où les gens se fichent de leur propre vie Parce qu'ils ne trouvent plus de sens, parce que nous ne sommes plus collectivement capables Ils sont capables sang, de n'importe quoi
1: Par définition on se fiche aussi de la vie des autres C'est juste, oui Karima et, et Maître Benezra
10: non, mais on est vraiment à un degré euh, ultime, j'allais dire, de, de transgression totale. C'est-à-dire que on est quand même dans une période où il y a de moins en moins de limites. On a de plus en plus de mal avec fixer des limites. Hein. Ça va un peu... c'est le sentiment d'être finalement liber liberticide et on veut promouvoir plutôt la liberté. Mais on voit que pour certains jeunes, donc, de transgresser toujours plus loin, quand il n'y a plus aucune limite, bien, on assiste maintenant à la transgression ultime. Ça va être non seulement de ne plus avoir de respect pour sa propre vie, mais de pouvoir commettre des meurtres littéralement. Et aussi, ce qui me frappe dans cette histoire... On a parlé dans le trafic de drogue, hein, ces organisations criminelles qui recrutent de plus en plus jeunes pour le trafic. Et eh ben là, on est avec des tueurs à gages. Il a 18 ans aujourd'hui. Euh, on parle de, enfin, de plusieurs disais, On est
1: à 21 morts à Marseille depuis le début de l'année sur ces règlements de comptes.
10: Mais euh, pour le tueur à gages en, en, comme tel, mm. on dit, bon, présumément neuf, peut-être. Donc, il a commencé à quel âge? Euh, il y a ça aussi. Donc, il y a aussi cette question de ces réseaux qui recrutent de plus en plus jeunes. Alors, que fait-on aussi euh, là-dessus? Est-ce qu'il y a moyen de revoir non seulement la mais justice C'est ça qui doit nous
1: intéresser oui, aussi. Oui, c'est sur comment... Je pense. Non, mais la, la, la question aussi qu'on qu doit se poser, il faut comprendre les origines de tout ça. Comment prospèrent, comment grandissent ces, ces mafias dans nos territoires ici euh, en France euh, Maître Benezra, je ne sais pas si Alors, euh, vous avez un début d'explication, mais... Aujourd'hui, les tueurs
5: à gages, on le sait, ont toujours existé. Hein. Mmh. On a discuté on des tueurs à gages de 18 ans, mais je ne suis pas sûr. C'est toute la question aujourd'hui. Alors pourquoi, il faut se poser cette question, pourquoi il y a des tueurs à gages de 18 ans, des jeunes délinquants qui vont basculer dans la violence, qui basculent après dans le crime Parce que c'est une hiérarchie. Bah, on est dans une société où on a des jeux vidéo qui sont de plus en plus violents. On est sur une société où aujourd'hui, on a des films de plus en plus violents. On, non, on est des êtres dotés d'intelligence et de raison. Je veux dire, même... À,
1: je je suis pas si vieux, oui. mais les jeux vidéo violents, j'ai connu, j'ai même joué. À quel âge oh, pas,
11: ouais, ouais.
1: À l'adolescence. Ah bah, oui, à l'adolescence, joué à des jeux vidéo où on tuait des gens. Et, pas, et comme euh, des millions d'autres jeunes du même âge. Il y a une distance que vous êtes capable violents. de prendre entre la réalité et la Aujourd'hui, on est en
5: admiration devant des influenceurs qui vont arnaquer. Donc il y a influenceurs, arnaqueurs, qu'est-ce que je vais devenir Soit influenceur, soit arnaqueur Et puis à un moment donné, on cherche une solution et on bascule dans la violence et dans le crime.
1: Jean-Christophe Coville, même question. Comment elle prospère, comment elle, elle grandit, et qu'elle devienne aussi
4: Alors, puissante. Ces, ces mafias, déjà ces mafias pour exister, il faut qu'elles trouvent des clients. Et les clients, on les a aussi dans des, dans des quartiers, dans des quartiers défavorisés, parce qu'on a des gamins qui sont élevés dans la violence et qui sont en mode. En fait, ils sont pilotes automatiques ces gamins. On le voit, ils sont élevés dans la violence, ils répondent par la violence. La violence, c'est quoi C'est un manque, c'est un moyen d'expression, parce qu'on n'a pas les mots, des fois, pour, pour expliquer des choses. Donc on utilise la violence, c'est la loi du plus fort. Et donc euh, les mafias, elles surfent dessus, elles surfent aussi sur les consommateurs, parce qu'encore une fois, on le dit, on le répète, quand il n'y a pas de consommateurs, il eh n'y ben, a pas d'achat, et donc il n'y a pas d'argent. Donc forcément, quand euh, plein de personnes nous font les, la morale, notamment sur les stupes, euh, sur le, le joint du samedi soir, etc., je suis désolé, mais à chaque fois qu'on bah, fume un joint... Mais oui, mais à chaque fois qu'on fume un joint, qu'on achète un rail de coque, etc. Mais c'est comme si on prenait une poche de sang parce que derrière tout ça, quand on voit en amont et tout ce qui se passe derrière, il y a des gens bah, qui sont kidnappés, qui sont torturés, qui sont tués, euh, voilà. Et donc votre rail de coque, de qui vous coûte plus cher que 50 euros, il vous coûte des vies humaines. Voilà, c'est ça qu'il faut bien voir. Mais maintenant qu'on veut dit...
1: dire quoi, c'est ce qu'il faut légaliser la vente du cannabis pour assécher les, et... les trafics.
4: Mais vous allez faire quoi vous allez, Alors on va légaliser donc ça, ça veut ça dire, ça dire qu'on va, va, va. Non, ça ne va jamais. Alors, ça... vous, je, je me permets de vous couper et je vous rends la parole ouais. juste après,
1: euh, cher Jean-Christophe, parce que si je pose cette question, c'est parce que la France Insoumise a relancé le débat, ne serait-ce que ce matin, par l'intermédiaire du député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Écoutez.
13: À un moment, il faudra quand même le dire, il va falloir ouvrir le débat en France sur la question de la légalisation du cannabis. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des effectifs de police qui sont utilisés pour aller sanctionner des petits consommateurs, mais pas suffisamment de moyens qui sont mis pour remonter les filières, pour lutter contre le trafic d'armes. Comment ça se fait qu'on retrouve une Kalachnikov maintenant comme si on allait au supermarché pour la trouver Ça, c'est un travail d'investigation à faire. Donc je pense que ce débat, il faudra l'ouvrir. On a la, la législation la plus répressive en France et on est là où on consomme le plus. La Donc. prohibition. Elle a montré son échec, je parle du point de vue du, du, du cannabis. Bien évidemment qu'un consommateur, quand il fait ça, bah, il participe à ce réseau. Mais je pense que c'est la mauvaise solution de fonctionner comme ça. Je pense qu'au contraire, la question, le débat il doit s'ouvrir sur la question de la légalisation, y compris parce que ça sera plus efficace pour mener et mettre en place des politiques de santé publique et que ça permettra de tarir un certain nombre de réseaux et de concentrer nos moyens sur les réseaux d'autres drogues, sur les réseaux de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains.
1: C'est vrai que ça peut paraître comme une grande démission de, de légaliser le cannabis, mais j'ai envie de dire, quand tout le reste a échoué, pourquoi est-ce qu'on n'expérimenterait pas la légalisation
4: non mais En fait, euh, c'est les mêmes réseaux, hein. Donc on dit on va on va éteindre un réseau c'est le cannabis c'est comme modes, ça c'est bah, les mêmes revendeurs c'est les mêmes mecs qui font venir euh, de la, de la cam j'allais dire que ce soit du cannabis soit de la coque, que ce soit de la MDMA etc c'est les mêmes réseaux de mafia donc quand donc on, va, la idée, on va on va légalisation bah, on va légaliser le cannabis pour dire on va mettre les moyens sur le sur la cocaïne et, et sur le reste bon, en fait c'est les mêmes et donc euh, Aujourd'hui, par exemple, la cigarette, on n'arrête pas de le dire, la cigarette, elle est légale à les portes de Bagnolet. Vous allez acheter des cigarettes du bled qui sont deux fois moins chères. Eh bien, le cannabis, ça sera la même chose. Le taux de THC eh bien, sera beaucoup plus élevé si vous l'achetez au marché noir que si vous l'achetez en pharmacie ou dans un, un, un bureau de tabac. Et, et la France insoumise, elle voit quoi C'est d'ailleurs marrant le prisme de l'argent. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est que la finance. C'est-à-dire que le prisme, c'est pas la santé, c'est pas euh, ce que va devenir nos générations de jeunes. Euh, je rappelle Pour juste Pour revenir au a...
1: premier sujet, quand voilà. on sait que le un tiers... est mais... de cannabis... Un, mais... un tiers,
4: un tiers des, des schizophrènes en France euh, sont fumeurs de, de cannabis. Et c'est une entrée, les médecins le disent, c'est une entrée dans la schizophrénie, l'utilisation du cannabis. Et la France Insoumise qui voit que le prisme de l'argent et du financier en disant ben voilà, vous voyez, et en plus ça va faire rentrer de la TVA parce que dans les, dans les caisses de, de l'État, moi je suis désolé. Allez voir aussi ce qui se passe aux États-Unis, où on a des, 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 des agriculteurs qui sont dégagés par toutes les mafias mexicaines pour pouvoir planter justement des plants de cannabis et récupérer le marché. donc on voit que derrière bah, c'est pas aussi angélique qu'on nous le dit, qui est un débat pourquoi pas, mais je veux dire on va mettre le pied dans un engrenage où on a une société déjà française. Euh, qui est bien entamé, à mon avis. Euh, Qu Qu'est-ce que vous voulez faire alors
1: La légalisation n'est pas la, la solution, la répression ne fonctionne pas. Et quand on part de ce constat, bon, on baisse les bras alors. Et puis on laisse faire. Mais... Et puis dans dix ans, la France est un narco-état. Comme est, est en train de le devenir non, la Belgique, le 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 les Pays-Bas. Il y a
9: deux sujets différents. Il y a un sujet de santé publique qui est. Mais pourquoi ça. y a-t-il autant d'addictions avec des drogues illégales comme avec des drogues légales Parce qu'on le voit de plus en plus. Il y a même eu une alerte sur le de cas. la France pardon, sur des médicaments antidouleurs qui sont en train de s'implanter, notamment chez les pays cannabis. Mais ça, c'est un sujet de santé. Public, et après, il y a un sujet d'ordre public. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre public aussi qu'un euh, certain nombre de mafias euh, peuvent s'établir. Oui, mais c'est parce qu'il y a en... des consommateurs qu'il y a des dealers. Eh ben, oui, oui par définition, marcher, hein. euh, aussi. Mais ça, ça rejoint le
1: sujet santé publique. Hein. Tatiana, Renard Barzac. Bah,
0: deux choses. Il y a un volet. En effet, on est quand même le pays qui consomme le plus en Europe. Et pourtant, on a une politique extrêmement préventive, quotidien. en Europe. Et quand on regarde les exemples étrangers, je pense à l'Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, et surtout quand on regarde ce qui va se passer l'année prochaine en Allemagne, à priori 2024, l'égalisation du cannabis récréatif...
1: Expérimentation euh, de la légalisation. Je,
0: je pense qu'on ne pourra pas euh, faire l'économie d'un débat. On sera obligé de faire ce débat. Pourquoi D'abord parce qu'on voit bien, malgré tous les efforts, malheureusement, la police et les objectifs chiffrés on voit bien que ça n'arrive pas à, à, à endiguer, à contrecarrer les trafics. Donc ça pose quand même une vraie question. Et par ailleurs, le CESE, le Conseil économique social, a fait, un, a rendu un avis. Au début de l'année, vous pouvez. Oui, mais mais c'est quand même intéressant ce que la façon dont ils expliquent. Mais le CESE... Ce non, mais c'est intéressant. On
1: en expliquer un jour. L'utilité euh... bon, bref.
0: Ouais. ça. On en reparlera. Mais n'est pas, mais... pas la question. Euh, mais cela dit, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que vous évoquiez le. Je ne sais plus qui évoquait le taux de THC ouais. qui est de plus en plus élevé. Mmh. Mmh. Le problème, c'est d'abord ce taux de THC, on ne peut pas justement contrôler les produits On ne sait pas. Ce que, ce que les gens consomment, si on pouvait euh, tester au moins ces produits, euh, déjà ça permettrait un peu d'avancer. Deuxièmement, de faire la politique de santé publique, c'est-à-dire que si on avait des points, euh, c'est ce, ce que propose le CSE, si on avait des points de vente sous licence, encadrés, euh, interdits évidemment aux mineurs, avec des contrôles, peut-être que ça permettrait aussi de couper un peu l'herbe sous le pied du trafic. Mmh. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, de la problématique de l'alcool au volant et des stupéfiants au volant. Pourquoi il n'y a pas de prévention Parce que c'est une drogue, c'est interdit. À partir du moment où on considère qu'on peut faire la prévention parce que c'est une question de santé publique et qu'on fait la réduction des risques aussi au passage, je pense qu'on fait aussi évoluer les choses. Je dis pas que c'est le baba je dis juste que, puisqu'on a tout essayé, peut-être essayons justement de débattre, il faut que je pense qu'il y a un vrai débat sur ce sujet et que les différentes prises de parole, les différents partis, soient, soient évoqués à ce sujet. Vraiment, c'est important. Et par ailleurs, l'Allemagne, quand ils vont légaliser, il y a une porosité des frontières. Donc de toute façon, on se retrouvera avec cette problématique. Pardon Julien.
1: Il est 23h31. Bon, on fait quand même le, bon, le rappel de l'actualité. Merci beaucoup.
2: Ce drame dans le nord, les trois jeunes policiers morts dans une collision hier ont été percutés par une Alfa Romeo engagée à contresens et en excès de vitesse. Tué lors du choc, le conducteur de 24 ans était fortement alcoolisé et drogué au cannabis. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Le ministre de l'Intérieur présidera un hommage aux victimes en fin de semaine. À l'Assemblée nationale, les députés débattent de l'avenir de l'armée française. Le projet de loi de programmation militaire sera examiné pendant 15 jours. Celui-ci doit fixer le budget et les objectifs de la politique de défense jusqu'en 2030. Le ministre des Armées a notamment défendu le besoin d'une enveloppe de 413 milliards d'euros sur 7 ans, un montant en nette progression par rapport au précédent quinquennat. Et puis dans l'actualité internationale, TikTok a porté plainte. L'application chinoise poursuit le Montana en justice. La semaine dernière, l'État américain a promulgué une loi pour bannir TikTok au 1er janvier 2024. Cette interdiction enfreint la constitution des états unis de multiples façons selon l'entreprise et notamment le premier amendement qui garantit la liberté d'expression.
1: Maître Ben je voudrais vous entendre là-dessus. Euh, la solution, c'est la légalisation
5: Alors, on n'a pas vraiment de... Allez de... dire ça aux gens qui vont
1: euh, conduire sous l'emprise de stupéfiants. Voilà,
5: bah vous avez répondu à, à la question. C'est-à-dire qu'on <rire> est encore dans un paradoxe. C'est-à-dire qu'on va autoriser, on va légaliser euh, le cannabis, mais on va dire, mais attention... « Vous n'avez pas le droit de prendre le volant ». Alors oui, parce qu'il y a des effets. Quand on, prend, quand on, ouais, oui. quand on est sous stupéfiant, il bah, y a des effets secondaires qui font qu'on n'a pas toute sa tête quand on prend le volant. Voilà. Alors ça va dépendre de quand on a, quand on a consommé. Il faut savoir aussi que le cannabis reste longtemps dans le sang, mais il n'a pas les mêmes effets. Et en tous les cas, aujourd'hui, c'est interdit. Donc même si on a consommé trois jours avant, on est sanctionné. Là, l'idée, c'est peut-être, en légalisant, si on a consommé trois jours avant, peut-être que le jour J, le jour du contrôle, on ne sera pas positif. Pierre Mabric, dernier mot
10: non, mais je pense sur la légalisation. Bon, vous savez, moi, j'arrive du Québec du Canada où c'est légalisé. Il y a des modèles différents. Je ne fais pas la promotion de ça. Je, je comprends que chaque société, il euh, y a aussi un aspect moral, il y a aussi un aspect quel message on veut envoyer à nos citoyens si on décide que, finalement, non, la frontière, on ne veut pas aller dans la légalisation des que droques, ça je...
6: question
1: Est-ce que ça a endigué une forme de, de trafic et de violence au Canada?
10: Bien, ça se passe quand même plutôt bien, mais ce n'est pas la panacée. Mais c'est sûr que sur, disons... Euh, sur ce qui circule comme produit, hein? oui, il y a quand même un certain contrôle. Parce qu'on parle euh, sur notamment... Sur les violences et les
1: crimes que ça entraîne. Non, mais
10: sur, sur, Par exemple, sur le THC, on parlait des maladies mentales. Évidemment, il y a, les gens attendront pas que ce soit légal ou que ce soit illégal pour consommer. S'ils veulent consommer, ça existe déjà. Sur les produits qui sont sur le marché, il y a un meilleur contrôle. Donc, vous savez au moins ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'allez pas prendre des produits comme ça, à la sauvette dans la rue, euh, qui sont peut-être coupés avec d'autres produits chimiques qui accentuent certains problèmes de santé. Donc, ça, là-dessus, bon, c'est un gain. Sur le reste, est-ce que ça indique complètement le trafic de drogue? Bien sûr que non, parce que vous l'avez dit, il reste euh, ah, la cocaïne, euh... il reste toutes les, les drogues dures. Oui. Cela dit, oui, ce sont quand même des, des millions de dollars qui sont récupérés par l'État pour paradoxalement faire quand même des campagnes de sensibilis sensibilisation pour dire à quel point finalement c'est nocif pour la santé. Donc, je ne fais pas la promotion de ça. Je pense qu'effectivement, il faut regarder les différents pays, bon. voir ce qui se fait... Euh, et voir justement les différents modèles. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres? Et si on décide que moralement, si on décide comme société, non, on veut se battre pour dire qu'il y a des choses... On parlait du bien et du mal, par exemple. Bon, ça a l'air un peu binaire, mais si on se dit que non, on ne veut pas, ben, il faut mettre les moyens à ce moment-là pour faire de la prévention et pour combattre le crime organisé et le trafic de la drogue.
1: Si on sortait un peu de ces sujets de crimes, de violences, de stupéfiants, de, de drames qui se succèdent, pour parler d'un sujet euh, très sérieux... Euh, Également, mais euh, mais bon, il change un petit peu. Je voulais aborder ce sujet parce que je trouve que c'est très intéressant et ça dit là encore beaucoup de choses de notre époque. L'absentéisme au travail qui atteint un niveau record. On en parle parce que c'est le résultat d'une étude d'AXA qui précise qu'un salarié sur deux a été en arrêt de travail l'an dernier contre un sur trois seulement en 2019. C'est la troisième année consécutive de hausse du taux d'absentéisme et cette hausse concerne tous les âges, tous les statuts hiérarchiques et toute taille d'entreprise. Maxime Leguet nous en dit plus avec Mathilde couvillère flornoy
15: L'absentéisme au travail bat des records. En 2022, le taux d'absentéisme a
14: atteint un niveau inédit en France. Pour nous, euh, c'est une alerte qui doit inciter euh, les employeurs, les collectifs dans les entreprises à ouvrir un dialogue de façon à mieux comprendre ce qui se passe.
15: En 2019, 30% des salariés étaient absents au moins un jour dans l'année. En 2022, ils sont désormais 44%. Si la hausse de l'absentéisme concerne toutes les tranches d'âge, sa forte augmentation chez les jeunes interpelle. Entre 2019 et 2022, le taux d'absentéisme a augmenté de 50% chez les moins de 30 ans. Alors comment expliquer de pareilles augmentations
4: Je, je m'aperçois euh, que beaucoup d'arrêts maladies sont euh, donnés par voie de téléconsultation. Je pense que ça peut aussi expliquer qu'aujourd'hui, euh, on est euh, ces, ces arrêts maladies de courte durée qui sont souvent d'ailleurs posés à la veille ou euh, en fin de, de,
8: de, de week
15: -end. Un sujet qui préoccupe de plus en plus les entreprises. En 2022, le coût direct lié à l'absentéisme représentait 4,4% de la masse salariale, une augmentation de 29% par rapport à 2019.
1: C'est vrai qu'on a d'abord mis ça sur le dos du, du Covid, Jean-Sébastien Ferjou. Maintenant que c'est terminé, on constate que ça continue d'augmenter. Ça vous surprend ah non, parce que
9: c'est une, euh, une évolution qui s'est installée depuis longtemps, pas seulement en France. Euh...
1: Il y a beaucoup de d'absentéisme à la rédaction d'Atlantico. <rire> mais en
9: tout cas, je pense qu'il y a une non, mais est une sur non, mais c'est une vraie question. Franchement, mais... c'est une vraie
1: question que je vous pose. Non, mais mais... que vous, vous êtes un chef d'entreprise. Est-ce que vous, vous connaissez ce phénomène Est-ce que vous le déplorez
9: bah, — Pas trop. On a pu le connaître dans le passé. Parfois, franchement, il y a des questions qui peuvent se poser sur la complaisance d'un certain nombre de médecins, parce qu'il y a des gens qui peuvent aller vraiment mal. Et il y a parfois aussi... C'est pas compliqué d'obtenir un arrêt de travail. Et comme c'est devenu... Les ruptures conventionnelles ont aussi accentué ce phénomène-là, parce que... Bon, en fait, en voulant faire le bien, on a créé un nouveau mal. Les ruptures conventionnelles permettent à un employeur, à un salarié, de se séparer tout en permettant aux salariés de bénéficier du chômage. Mais là, ne là on n'est pas dans si cette euh, oui, idée-là.
1: on est sur des gens qui, euh, qui sur un arrêt maladie, enfin, euh, oui, qui oui, arrivent à s'arranger vous vous que que pour que le travail, en fait. L'employeur... Si... Ce sont des salariés fantômes. J'ai
9: bien compris. Mais l'employeur, pour faire un, une rupture conventionnelle, il faut qu'on lui mette la pression. Parce que lui, il n'a pas intérêt à vous verser une indemnité si vous voulez démissionner, ben, Dites aux salariés, bah démissionne si tu n'es pas, euh, si pas heureux ici. Et le moyen de faire pression sur l'employeur, c'est quoi C'est justement l'arrêt de travail. Et il suffit d'aller voir. Ça, je peux vous dire, vous allez voir votre médecin. Moi, j'ai fait l'expérience une fois. Je l'ai fait. Je suis allé voir le médecin. « Non, je ne me sens pas bien. Je suis fatigué. » Il m'a arrêté autant de temps que je voulais. Hein. Alors, je ne jamais employé parce que j'étais moi-même. On l'a fait
1: aujourd'hui. Vous savez quoi On a notre journaliste Sarah Fenzari qui, euh, aujourd'hui, s'est connectée. Euh, on va le mentionner. Hein, C'est la plateforme euh, Doctolib. Alors, va, ça va arriver. Lumna Daoudi est partie le chercher. Mais on a notre journaliste, donc, aujourd'hui. Voilà. Regardez. Sarah Fenzari qui a appelé un, un médecin. Ça a pris trois minutes. Et elle a eu son arrêt maladie.
16: Je vous contacte parce que je ne me sens pas très, très bien.
15: C'est-à-dire
16: euh, J'ai pris ma température, j'ai de la fièvre. Oui. Donc si euh, éventuellement je peux avoir aussi un, un arrêt maladie parce que je ne me sens pas du tout. Euh, je
3: vous arrête hein, pour l'arrêt de maladie. Je vous donne deux jours, aujourd'hui et demain.
16: D'accord, très bien.
3: Voilà, mademoiselle, tout est là. Super. Vous recevez tout sur votre email. Hein.
16: Parfait, je vous remercie, monsieur.
3: Je vous en prie, bonne soirée. Également, au revoir.
8: <rire> C'est QFD déjà un petit week-end prendre Je vais me contacter. Eh ben, si allez euh, Serge vide. Nedjar qui non nous regarde mais, certainement sera ravi Non, pâton. Mais c'est vrai que ça, franchement ce qu'a fait là, c'est complètement stupéfiant. Il suffit de payer 25 euros, qui en plus vous est remboursé par la sécurité sociale, oui. pour euh, avoir deux jours d'arrêt maladie ça. aux frais de la société. Euh, ça. Alors, en, en, Et puis en... vous n'avez pas besoin de vous déplacer puisque maintenant vous avez la téléconsultation. Alors après il y a des jours de carence quand même pour euh, oui. pour, pour la plupart des mais personnes, bon dans les grandes fais... dans les grandes entreprises dans les grandes ça n'existe pas non ça n'existe pas c'est vrai mais bon c'est vrai que c'est quand même un peu stupéfiant ça interroge beaucoup quand même parce qu'une société qui veut Travailler, malheureusement, manifestement. Le droit à la paresse, chère à Sandrine Rousseau, qui est en train oui, d'infuser dans notre une, pays. Une société qui veut moins travailler, c'est une société qui s'appauvrit. Euh, le travail c'est aussi la richesse mais, la oui, mais richesse, peut, ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi qui... oui, bah, et, et ça.
1: le sens du travail qui a changé mais chez beaucoup de gens la une facilité une quête de avec, sens avec laquelle on ces la maladie il
8: y a une quête de sens manifestement voilà. depuis la crise du Covid ça, ça c'est certain des gens qui s'interrogent sur leur rôle au sein de l'entreprise, au sein de la société etc et il y a aussi peut-être aussi une plus grande souffrance au, au travail euh, qu'éprouvent beaucoup de, de salariés pour quelles raisons est-ce qu'il y a plus de pression que, je, je ne sais pas mais c'est aussi une question qui, qui se pose et c'est sans doute euh, le mélange de tout ça qui fait qu'on aboutit à,
1: à effectivement ce, à tout cela. Alors, euh, Tatiana et, et Maître Benezra, euh, c'est euh, un peu facile de dire les Français sont des feignants. C'est plus profond que ça. Il faut, il faut vraiment analyser cette situation. Je disais, ce sujet est vraiment intéressant parce que, là encore, il dit beaucoup de choses de notre société et du monde dans lequel on vit. Je,
0: je, il y a un chiffre éloquent. En tout cas, je trouve, l'IFOP, en 2022, a fait une consultation. Place, la place du travail, est-ce qu'elle est très importante dans votre vie 21% les personnes consultantes ont répondu oui, contre 60% en 1990. Est-ce que vous imaginez la dégringolade
1: En 30 ans. Je,
0: je pense que c'est caricatural de dire que les Français sont venus par essoie, ils ne veulent plus travailler. Il y a, en effet, le Covid est passé par là et a chamboulé les, les priorités. Je mais là, ça commence à devenir fait, du, du passé, a... le Covid. Non, hein, non, non, ça non, ça y a se maintient, cette chose, situation. Y a plusieurs choses. Que je pense que le Covid a accéléré une sorte de résilience, d'abord au changement, la capacité de, de changer et surtout l'envie d'avoir plus de temps dans sa vie privée, sa vie personnelle. Et ce ratio, le fameux gagner plus. Pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, c'est complètement obsolète. Aujourd'hui, ça, ça dépend des catégories. Non, mais c'est gagner moins pour avoir plus de temps libre. On voit l'importance des loisirs, qui a vraiment, qui en, en de façon tout à fait importante. Première chose, deuxième chose, il y a aussi un rapport au travail qui est complètement modifié. Yvan le disait, il y a en effet d'abord un problème de reconnaissance, et vous vous en pâtissez trop souvent vous aussi dans votre profession. Mmh. Un problème de reconnaissance par le salaire, un problème d'évolution des carrières. Et ça, ça pose une vraie question aux salariés. Du coup, c'est aussi une quête de sens vraiment du travail. Un problème aussi de reconnaissance de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une sorte de, de dans les années 70, etc., un sentiment d'appartenance à l'entreprise très fort chez les ouvriers le, notamment. Franchement, un sentiment la première de raison,
1: c'est la plus c'est la plus c'est que le travail ne paye plus, que vous avez une non, catégorie mais de gens qui. C'est un touche. C'est un social et l'assistante dans ce pays font que je, de un un font que un je un peux un gagner tout. quasiment autant qu'un banlieuier à travailler. Bien sûr que si. Mais ça existe aussi.
0: Bien sûr que ça existe. Vous prenez
1: RSA, vous travaillez au black à côté. Je peux vous dire que vous faites des mois plus intéressants que le gardien de la paix Par exemple. C'est un
0: argument qui va venir quand même vous couper un petit peu l'herbe sous le pied. Il se trouve que dans les catégories socio qui le plus ont envie, trouvent en tout cas que le travail est devenu moins important, c'est les CSP, c'est oui. les cadres. Donc vous voyez, c'est pas non plus forcément ceux justement qui bénéficient mmh. de RSA, etc. Mais vous Alors savez comment mais on est dire... Parce qu'il y a un autre argument. C'est ce, ce que je viens la, de vous expliquer. La, et je... gêne... Oui, allez-y. Ah, non, mais
9: juste la, la génération de, 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 des, des milléniaux, ceux qui sont nés plus ou moins en l'an 2000, va hériter comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Que de... la génération des boomers. Non, mais si, parce que. Hériter voyez, de quoi ben, hérité de la ah génération non, pas... précédente. Ah oui. C'est-à-dire que le patrimoine raison. accumulé. Non, oui, mais si, mais c'est di... Non, mais si, parce que ça, jeu. ça rentre, ça fait partie des choses. C'est pas la même chose de ne pas travailler mm -hmm. ou de pas investir beaucoup sur votre carrière. Quand d'une certaine manière, vous avez une forme de sécurité financière, parce que oui. vous avez, vous savez que vous allez hériter d'un patrimoine et l'espérance de vie étant ce qu'elle est, les gens du baby boom, eh ben, ils sont en train, enfin, C'est ce qu'il va falloir faire. Bon, bon, oui, mais, sérieusement, il y avait, j'ai vu une étude, justement, aux états unis qui a été faite là-dessus. Ça joue, ça joue profondément parce que c'est une trajectoire dans la vie, mais, le sens bah, du par travail. Contre, non mais il y, y a deux choses. Il ouais, y, y a la crise du, si sens du travail, de la suppression. Les premières
0: lignes pendant le Covid sont passées par là et c'est aussi les professionnels qui n'arrivent pas justement à jouer les deux bouts, qui disaient je travaille et pourtant... Je n'arrive ben pas oui, à finir mes Mais ça tient à, j'en sais pas parle de... De... Si vous parlez, on parle de l'absentéisme.
9: L'absentéisme, justement, il est... On parle de on souligné... Souligné le travail, vous même
1: Mais ben, oui, mais c'est... des cadres qui se posent. Non, comme... Je vais vous dire, on va arriver à un stade où euh, il va falloir récompenser les salariés qui viennent euh, au boulot. Et peut-être que si vous faites ça, ça va donner ça envie aux Ça s'appelle un aux salaire absents. en général. Ouais. Hein. Il existe des clauses
5: qui vont récompenser. est... une prime à la présence. Exactement. Incroyable. Il y a une nouvelle façon de travailler, je pense. C'est beau. Une nouvelle façon de travailler, c'est le télétravail. Et je pense que ah depuis le Covid, ça, ça s'est développé. Bien sûr. Et il y a une forme aussi de jalousie. Parce qu'il y a certains métiers où le télétravail va se développer et d'autres métiers où le télétravail ne peut pas se développer. Vous les savez, cadres moi je, versus je, je... les non-cadres. Les cadres, par exemple. Moi, ça je reçois de aussi de... quelques collaborateurs. Pour présenter des émissions, par exemple. Es c'est pas compliqué. Quoi. Ouais, un hologramme, ça rendrait moins bien. Ou avocat aussi, c'est-à-dire qu'un <rire> un collaborateur peut, peut difficilement travailler ses dossiers à distance. Bien sûr. Et c'est la difficulté, c'est-à-dire qu'on a une inégalité dans certaines professions qui va faire que bah, ceux qui sont finalement euh, obligés d'aller chaque jour sur le lieu de travail vont s'accorder quelques largesses et vont faire bah, le scénario. Qui a été décrit par votre journaliste.
1: Et ce qui est intéressant, je voudrais que vous entendiez, l'une des responsables d'AXA qui a mené cette étude, c'est qu'on nous dit que les causes désormais pour ces arrêts maladie, pour ces absences parfois longue durée, elles, sont plus, elles deviennent plus psychologiques que physiques. Regardez, écoutez.
14: Les jeunes en effet, euh, donc à plus de 50% mmh. de hausse, et je pense que ça peut questionner aussi, comme ce sont les jeunes de moins de 35 ans post-Covid, ça peut questionner l'intégration au travail, comment on est intégré dans un collectif de travail qui a vécu cette période, sachant que structurellement, le taux d'absentéisme augmente, mais aussi conjoncturellement. Et puis, en effet, l'autre enseignement de cette étude, c'est que les troubles psychologiques, ce qu'on appelle dans un jargon plus RH, les risques psychosociaux ou la santé mentale, eh bien, pour la première fois, c'est 22% des arrêts de travail, et c'est passé devant les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire plus les sujets squelettiques, vous voyez le mal oui. de dos, mmh. la posture au travail, euh, eh bien, euh, qui ne sont qu'à 21%.
1: Karim Abrik oui. Vous êtes trop Oui, <rire> oui c'est ça
10: exactement. <rire> voilà. Non, je, je voulais revenir en fait sur l'aspect générationnel euh, des choses aussi, parce que rappelez-vous, mais en fait, rappelez-vous, vous êtes peut-être un, un peu jeune pour ça, mais oh, dans les années 80. mais <rire> pas vraiment. Ouais. Les années 80. La génération qu'on appelait né. la génération X, qui oui. sont arrivés sur le marché du travail, donc euh, ils étaient dans la vingtaine, dans les années 80. Il y avait un contexte mondial de travail qui était très difficile, crise économique, et on parlait de cette génération, no future. No future. Exactement. Ah oui? Je
1: l'ai dans vos pensées. Ah
10: ben voilà. Donc c'est ça. Donc c'était très difficile de trouver un emploi. Alors quand vous avez ce, con ce contexte, si vous voulez, de travail où les postes sont plus difficiles à voir, où euh, vous n'allez pas justement traverser au coin de la rue pour trouver un emploi, ça fait en sorte Merci. aussi que on reste non mais
0: je... Oui, non, non, là, justement, on est presque dans, dans une sorte de plein emploi. Donc, justement, c'est plus facile aujourd'hui de traverser le et de trouver un job. Oui, mais c'est ça
10: c'est ça que je dis. Donc, le contexte générationnel aussi faisait que vous aviez un emploi, vous y tenez et vous faites tout ce que vous pouvez pour ne pas perdre cet emploi. Ensuite, sur la question des jeunes aussi, euh, sur ce fameux rapport au travail, il y a le, la volonté. On est moins dans un contexte de verticalité aujourd'hui. Hein, le rapport au pouvoir et tout ça, on dit que c'est plutôt horizontal maintenant. Donc, ce rapport à cette autorité est plus difficile. Il y a beaucoup de jeunes, je parle des jeunes, mais pas que, euh, je pense qu'on sous-estime souhaite...
1: aussi ce besoin, de chez certains, qui est né aussi du Covid, de oisiveté, quoi, de, de, de droit à la paresse. Mais de... mais... Oui, mais Moi, -dire, je pense en que en on sous-estime liste... ça. Il y a des gens qui, juste, n'ont ouais, pas envie de travailler parce que leur bonheur personnel ne passe pas par le travail. Mais
10: quoi. ça, ça passe aussi la, la souplesse. C'est un peu ce que je disais, bah,
1: la souplesse des oui, horaires
5: non, ah oui, ben, oui, non, mais vraiment, bien sûr, mais... Hein, le, le, mais le droit après, à la paresse, bon, c'est bien, euh... sauf
1: qu'il y a des gens derrière qui travaillent pour que vous puissiez oui, en jouir. Ça, il a ça, ça aussi, nous donc, sommes d'accord, il n'y a pas de problème, ça ne vient pas de nulle part, la subvention. Et
10: sans compter ben, tout l'aspect psychologique aussi dont on parlait, quand on dit qu'il y a autant de consommateurs de drogues, de médicaments hein, et de drogues légale ou illégale il y a quelque sur chose sur l'aspect euh, santé mentale aujourd'hui.
1: C'est
9: une crise
4: du
1: Jean-Christophe Couvy,
4: oui, bon, déjà avec ça, euh, qui font un sondage, euh, bon, je pense que c'est parce que ça leur coûte, euh, parce que c'est oui, une mutuelle, ah, mais non, aussi, mais là, ouais. une mutuelle et ouais. une assurance, donc forcément les jours de carence, je pense que des fois ça doit être pris en compte, ils doivent les rembourser. Donc il y a ça aussi, c'est pour ça qu'ils ils tirent la sonnette d'alarme, euh, parce que je vois pas. Mais c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais voilà, je vois pas oui, l'État voilà, que... non plus parler de ça, mais bon, donc c'est très bien. Euh, après, euh, deux choses, moi, enfin nous syndicalistes, je peux vous dire que la souffrance au travail, on la voit. Et, et derrière, effectivement, les petits exemples qu'on va qu'on qu va regarder, on, on voit du, euh, faire de la télémédecine en demandant euh, qu'émandant un arrêt de travail. Quelques médecins à elle la volée, qu hein,
1: quelques, quelques médecins que ça a vont, fait deux vont
4: bon, quelques médecins vont le faire. En même temps, elle a arrêté deux jours, elle a pas arrêté trois semaines ou un mois. Elle a arrêté deux sûr. jours parce qu'il y a de la fièvre. Effectivement, c'est toute la différence entre euh, consulter euh, à travers un écran et aller voir quelqu'un en vrai. Donc déjà, s'il n'y avait pas une pénurie de médecins, on n'en serait peut-être pas là. Et après, euh, si on avait plus de médecine de prévention, peut-être aussi. Dans le monde de travail, dans le milieu du travail, on aurait moins de burn-out, on aurait moins de problèmes psychologiques. Moi, ce que je vois, je viens d'un métier, on a en moyenne une cinquantaine de suicides par an. C'est beaucoup trop. Et pourquoi Parce qu'il y a vraiment de la souffrance, il y a un problème de management. Moi, j'ai entendu des collègues qui me disaient que leur chef de service leur disait qu'ils étaient en état de, de mort clinique et dès qu'ils pouvaient, ils allaient les débrancher. Vous imaginez, vous parlez comme ça à des fonctionnaires en disant Je vais vous changer vos missions et dès que je peux, je vous débranche parce que vous ne me servez à rien. Mais ça, c'est de la violence qu'on voit dans nos services et qu'on voit dans tous les services de la fonction publique, parce que je connais bien la fonction publique, un peu moins dans le privé parce qu'il y a plus de prud'hommes et dans le prud'hommes quand on y va effectivement on fait casquer euh, j'allais dire les, les, bah, les, 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 les employeurs donc attention à ne pas prendre trop de raccourcis, il y a une mm -hmm. vraie souffrance dans le travail et je pense qu'effectivement il va falloir poser les bases, regarder tout importante. ça et creuser très un bien, petit fait.
6: peu
1: Très très vite c'est la
0: va fin bon là on, on a déroulé toute la soirée justement, toutes les raisons de ces suicides, de ce burn-out aussi des policiers, burn-out administratif hein, très trop souvent aussi, et de ces démissions. Vous me disiez, on peut le dire en coulisses, oui, oui, oui. qu'il y avait des démissions qui étaient très importantes. Donc on voit le problème de la reconnaissance aussi, et le problème des risques aussi qui sont parfois malheureusement trop méprisés et trop, trop euh, amenuisés.
1: Bon, je ne voudrais pas que vous sortiez de ce soir info euh, avec des idées trop sombres. Parce, bah que oui, vrai non, non, qu a... parce que vous voulez qu'on soit là demain. On a un peu oui, plombé merci. la soirée. J'aimerais bien que vous soyez là demain. Enfin, presque tous.
10: Pas d'absentéisme demain.
1: Euh, <rire> mais euh, non, non, vous savez que je vais pas vous quitter sans une dernière image, sans aucune transition pour essayer de se coucher avec euh, l'esprit un, un petit peu moins lourd. Regardez une Ferrari grandeur nature construit avec plus de 380 000 briques de Lego. Eh oui et a été dévoilée aux visiteurs du parc d'attractions consacré au célèbre jeu de construction à Billund, de Danemark. Cette Ferrari Monza, c'est magnifique, cette Ferrari Monza SP1 grandeur nature, construite en République tchèque avec l'aide des designers de Ferrari. Il a fallu 339 jours, 383 610 briques pour parvenir à ce petit bijou. Seuls les roues et le volant euh, appartiennent à la vraie voiture.
4: Moi, je préfère les briques en verre, moi
1: oui voilà. moi je préfère les briques euh, symboliques qui tombent sur les les caribes à briques qui sont mieux. Quoi. Oui. Ah, ah oui, excellent, excellent, ah, excellent. excellent, excellent verre, ah, vrai, très très bon. Regardez en vitesse accélérée là comment on a monté ça. mais Plus de
5: temps euh, qu'une vraie quoi.
1: Ah oui, ça roule moins vite ça c'est sûr. Mais c'est plus
5: écolo. Non, plus de temps à fabriquer.
1: Ah oui, 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 euh, Elle a été expédiée au Danemark où elle a été dévoilée jeudi. Donc, sous les applaudissements des, des fans de Lego et euh, Jean-Sébastien, pour votre prochaine visite à, à Lego Park où vous allez en pèlerinage chaque année, vous pourrez vous asseoir à son volant. Merci, on est très en retard. Merci à tous les invités, évidemment. Aux téléspectateurs qui nous suivent chaque soir, à Daoudi, qui est la chef d'orchestre de cette émission. Je la salue. À demain pour Soir Info. Bonne nuit.